0: Tempo oui. c'est l'épisode 9. C'est parti
1: Voilà, il s'est stabilisé.
0: Bienvenue dans DLT, vous commencez à connaître le podcast, on parle de musique DLT entre passionnés.
1: De quoi Michel Bah avant bon, c'était dans le tempo, maintenant c'est
0: DLT, c'est preuve que les gens connaissent. <rire> Mais exactement. Euh, toi tu préfères DLT ou dans le tempo
1: Oh moi, je dis le podcast avec Salman.
0: Le podcast avec Salman, très bien. En tout cas, vous êtes un habitué si vous dites DLT, sinon c'est dans le tempo, le podcast qui parle de tous les aspects de la musique. Ce mois-ci, sans exception. Sans exception. Ce épisode spécial Daft Punk. T'es euh... <rire> chaud, Michel,
1: ou pas je suis Très, 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 très chaud. Enlever les casques.
0: Ah, non, non, mais en vrai, c'est bah bon. les casques. Je crois qu'on en parle beaucoup déjà. Il y a pas besoin de faire une émission sur Daft Punk.
1: T'as pleuré ou pas, Salman je, je...
0: Non, j'ai pas pleuré. Après, on, on pourrait en parler, mais les mecs ont donné. Ils ont été là pendant des années. C'était très bien. C'est pas, c'est pas la fin du monde. <rire> tout ça, bon. Bref, c'est pas du tout pour ça qu'on est là aujourd'hui. Salman said fuck that punk. Mais non, 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 je, je ne me laisserai pas trôler. Ouais. Avant de vous présenter nos invités, parce que oui, cette fois, on n'a pas un invité, on a deux invités. Trop, oh, voilà c'est la première on a mis fois.
1: Petit plat dans les grands.
0: Mais j'accueille comme il se doit quand même avant mon gars Chrono Chronomusique, Michel. Bon, Salut, ça parlait déjà beaucoup, mais. Je suis un ensemble de gants comme bleu, ceci, bleu,
1: bleu. voilà, des micros dabs voilà, ça va ou quoi caca. Bah, Écoute, tout va ça. bien,
0: tout va bien. Et donc, on a deux invités pour parler, Michel, d'un acteur de l'industrie musicale extrêmement important. Le Leonardo label. DiCaprio Non, ah. le label, okay. le label, Michel. Est-ce que label. tu sais à quoi sert un label Est-ce que à tu sais ce que, que c'est que, ce que, que le quotidien d'un artiste dans un label Comment il gagne de l'argent Comment, comment bah ça non, se passe tout, un... tout ça, c'est des questions que
1: je me pose. Eh bien, ça actuelle. tombe bien, Michel. J'espère bien qu'à la fin de 3 ou 4 heures qu'on va enregistrer ce podcast, <rire> j'aurai les réponses à ces Mais questions. Mais qui
0: pourrait bien répondre à toutes ces questions Eh <rire> bien, les Frenchies de Chillop Chilop, c'est un label qu'on aime bien dans l'émission, c'est des mecs cool, vous allez le voir. On va apprendre donc plein de choses, on est avec Bastien et Bezen. bonjour Bastien, avec l'indécis aussi, la légende, l'indécis, mais Michel, pr présente-nous nos invités. Alors, oh, on est pr présenté en plus. <rire> okay. allez, attends, mais, euh, attends, on va attends. vous
1: présenter à la bien. Donc Chilop, qu'est-ce que c'est ah. Attends, attends j'imite les, les spectateurs, les auditeurs. Eh, hey, dis donc, Salman, écran de musique. Chillop, oui qu'est-ce que c'est? Mais on sait pas. Dis-nous, Michel, ah, dis-nous. Eh bien, je, vous voulez savoir ce que c'est, Chillop? Eh ben, je vais vous le dire. Oui. C'est un label de musique néerlandais fondé en 2013, qui a la particularité, la particularité d'être né sur Internet avec une très forte culture web au sein de ce petit label. Donc, un des acteurs majeurs, je petit, mais c'est un des acteurs majeurs du hip-hop instrumental et lo-fi. Vous cumulez chez Chillop plus d'un milliard des écoute, euh, et euh, plusieurs millions d'abonnés sur YouTube et en streaming. Alors, on a notre petit Bastien, donc qui fait partie des premiers employés de chez ChillHop, qui a occupé différents postes tout au long de, de sa carrière au sein du label, et qui maintenant est Head of Design chez ChillHop. Donc, tu t'occupes de l'image du label, tu supervises le contenu, les réseaux sociaux, les visuels, y compris les pochettes d'albums, etc. Et en gros, tu participes à tout ce qui fait de ChillHop, un peu la marque c' c'est, en tout cas aux yeux du public. Bonjour à toi, Bastien. et Bonjour, attends, attends Attends, non, on ne me répond pas vu. tout de suite. Euh, je vais présenter l'Indécis. Ah, Est-ce qu'on a le droit de dire ton prénom ou c'est secret? Oui, oui, un je préfère Arnaud, là. Ah, d'accord. Ben, on est donc avec Arnaud de l'Indécis, qui est multi-instrumentiste. Tu fais de plein et de choses. Et aristocrate. Arnaud de l'Indécis. Ah oui, oui. Donc, euh... Arnaud de l'Indécis.
0: Arnaud de l'Indécis. S'il
1: vous plaît, s'il vous plaît un from de l'anzy comme disent les Américains. <rire> donc tu es multi-instrumentiste, euh, tu fais beaucoup de soul, de jazz et euh, de hip-hop euh, donc tu es surtout une une figure de proue euh, de la lo-fi. Euh, tu es là-dedans je pense depuis 2011. Toi aussi un hein, Pareil, des millions. Ah, je 2011, je savais même, même pas. <rire> savais même pas
2: Je pense c'est là où j'ai commencé à faire un peu les premières prod euh, c'est instrumental mais vraiment des trucs euh... Il y avait ça, pas il y avait rien, voilà, il y avait un peu de samples, un peu de, j'essayais des trucs, mais je pense que c'est quand même peut-être plus 2012, voire même 2013 où ça a été un peu plus sérieux. Okay, donc, j'ai commencé à construire à... des projets, quoi.
0: À l'année près, quoi. Non, mais.
2: <rire> Et attends, <rire> <rire> il, il arrive. Restou... il
0: fait être enfin, précis, s'il te
2: <rire> Je sais pas depuis combien de temps euh, t'es signé euh, chez Chillop. Mais ouais. Euh... Alors ça d'ailleurs, bah, je pense qu'on va en reparler, mais je suis pas exactement signé chez Chilop. Okay. Euh, voilà, je réalise avec Chilop et mes releases sont signées chez Chilop. Mais ça, je okay. pense qu'on va, on va peut-être en reparler. Okay. Ça non, fait non, combien non, de temps après que vous
0: collaborez Parce que vous avez quand même un peu grandi ensemble les deux structures d'une certaine manière, toi artistiquement et puis Chilop en parallèle, ça fait longtemps non quand même
2: Ouais, ça fait un bail. Et ben Moi, en fait, j'ai commencé vraiment aux prémices où c'était encore une chaîne YouTube, où c'était Bass, du coup, qui est le CEO aujourd'hui, mm -hmm. euh, qui gérait vraiment juste sa chaîne tout seul. Et moi, vu que j'écoutais beaucoup ce style de son, euh, j'ai envoyé un message en disant « Hey, euh, j'ai aussi fait un petit projet. Si jamais tu veux le relayer, le relayer sur ta chaîne. Euh, » Et en fait, lui, il m'a invité à faire un Skype. On a discuté un peu. Et il était très chaud aussi de, bah, de partager mon projet euh, sur sa chaîne. Okay. Et, euh, et après en fait c'est vrai qu'on a toujours été en contact et que dès qu'il a commencé à faire une première compilation avec le label bah j'étais dedans il m'a proposé du coup j'ai fait la deuxième aussi puis après il y a eu un petit topé qui est sorti et voilà mmh. de fil en
0: aiguille euh, on va, on va on revenir sur la, la naissance un peu de Chillop, toi ton lien avec Bastien surtout va nous apporter cette vision vraiment de l'intérieur euh, c'est à dire on a vraiment tenu à avoir deux personnes pour le côté, l'artiste d'un côté, et puis le, le label vraiment en tant que tel, le tu représenterais un, <rire> un peu Bastien. artiste versus euh, label. Absolument. Ça. Et ce que je vous propose, c'est de commencer avec euh, une première partie, juste pour re replacer un peu les bases. Euh, le label, donc un acteur de l'industrie musicale important. Tout le monde n'a pas forcément une vision très claire, un peu de la division des tâches hein, au sein de l'industrie. Il y a Maison disques il y a Label, il y a Éditeur, Distributeur, plein d'acteurs. C'est pas... Les rôles se mélangent même parfois. En plus, certains font un peu plusieurs choses. Mais commençons, Bastien. Peut-être tu peux nous dire un peu c'est quoi les, les prérogatives d'un label, c'est quoi son rôle exactement, que, même si j'imagine c'est multiple. Si tu devais retenir l'essentiel, qu'est-ce que, à quoi ça sert un label
1: On peut peut-être partir de, de la traduction littérale de label, qui veut dire, je pense, étiquette euh, ouais. en français. Peut-être qu'il y a une piste à explorer à ce niveau-là.
3: <rire> c'est vrai. Non, mais écoutez, je pense que pour moi, un label, c'est c'est une marque de fabrique pour, euh, pour un artiste. Ça serait plutôt... Euh, je ne sais pas. Euh, si tu, si tu vas acheter euh, un, un T-shirt et que tu as l'étiquette euh, Nike dedans, mm -hmm. bah, tout de suite, tu vas retrouver la qualité euh, que, que tu connais chez Nike. Euh, tu sais à peu près euh, le prix et tout ça. Et je pense que quand, quand un artiste est signé chez, dans un label ou pas forcément signé, mais release dans un label, mm -hmm. euh, il y a toute l'image du label euh, qui vient... Euh, qui vient apporter au, à l'artiste cette cette vision, euh, qui partage la vision du label euh, sur le côté artistique, sur le côté visuel et tout ça. C'est une donc, marque
0: de fabrique, donc, de cette manière. Quoi. Exactement. Un, un peu gage comme de un, qualité. C'est comme
3: un, <rire> un tampon qu'on pourrait mettre mmh. sur l'artiste.
0: Donc, ouais, et... Bastien, <rire> est-ce que tu peux nous le dire justement... <rire> le de ma gueule.
1: Quelle Tu as l'air de t'être
0: surpris toi, même hey. Mais oui, oui, absolument. J'essaie d'être dans le flot naturel des choses. J'essaie tu oui. de me
3: reconcentrer,
0: Donc voilà, j'essaie de me reconcentrer. Hey, il faut hey. savoir une chose, pour, pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a passé au moins deux heures avant l'émission sur le setup, <rire> à galérer oh oui. comme pas possible. Voilà. Enfin non, on...
1: une heure et demie, parce que pendant une demi-heure avant, je faisais caca. Donc, vrai.
0: Oui. Donc résultat, on est un peu rincés tous en vrai, ouais. non, mais, mais en vrai, vrai. on va essayer de faire quand même une émission intéressante et un peu punchy. Donc en fait, c'est une forme de marque, de fabrique, avant tout le label, plus qu'une structure en tant que telle, fin, ou en tout cas avec avec des, des rôles, il y a forcément des fonctions, on va en parler, mais avant tout, c'est de cette manière une image. Un gage de qualité, c'est ouais. comme un
3: comme une marque d'un vêtement par exemple, ou d'un un produit... Comme euh, d'un micro Thomas, par exemple.
2: <rire> par exemple. Dans la il l'a placé, il l'a placé. Bien vu, bien vu, t'auras ton chèque à la fin, Master Vierge. On... <rire> mais
0: alors, si... si euh, ça, ok, c'est un peu le, le principe, mais j'imagine quand même qu'il y a des, des fonctions plus, plus opérationnelles, plus directes quand même du label. Euh, si on divisait un peu ça, tu vois que, que, à quoi ça sert euh... Alors, je vais prendre euh, l'exemple de, de Chilop. Euh, donc nous, on
3: est, on est une structure qui, à la base, était une plateforme de diffusion sur YouTube et sur, sur Spotify. Chilop Music, euh, c'était avant tout une chaîne YouTube qui, qui mettait en avant des artistes sans forcément les signer, sans contrat. C'était juste, juste par pur euh, plaisir et par pure passion de, de la musique hip-hop donc aujourd'hui euh, tout a changé, tout a changé. <rire> c'est plus est -ce du tout
0: passion à... ouais, pas passion que c'est
1: l'argent.
3: Ça dire à tous vos rageux. Ouais. Oh, on a rageux. Bah écoutez, je voulais je voulais en dire que devrais écouter un peu un peu plus de chill up mais ah euh... non, oh, assez, ça va, c'est positif. Okay. Okay, okay. L'avantage d'un label comme, comme le nôtre c'est qu'on est donc on est un label indépendant. Donc on dépend pas d'une major, on dépend pas euh donc une major comme Universal ou Sony. Qui vont investir dans dans, dans ces dans ces sous-labels euh, pour euh, justement générer plus d'argent. Nous, on n'a pas de on a on a personne au-dessus. Voilà, vous on, avez personne au-dessus. Donc on donc on est complètement indépendant dans la dans la direction artistique, dans les visuels, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et du coup, ben bah, on, on, on touche euh, l'intégralité euh, des revenus qu'on peut partager qu'on peut se partager entre l'artiste. Et, euh, et donc, nous, les employés et, et l'entreprise, un label indépendant comme Chillop, en, en 2021, va s'occuper euh, ben, d'accompagner l'artiste. Euh, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les artistes peuvent s'auto-release. Donc, ils peuvent, euh, je pense qu'Arnaud a déjà fait ça dans sa, dans sa vie, donc passer par aucun label, mm -hmm. juste juste mettre sa musique euh, librement sur Spotify et toucher, du coup, l'intégralité des royalties. C'est euh, par un distributeur, en gros, quoi, un distro-kid. C'est ça, chose que vous exactement. exactement. <rire> un un distro-kid, comme beaucoup de, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui. Mais c'est juste que parce que les, les artistes qui peuvent faire ça et gagner leur vie, c'est qu'ils sont eux-mêmes une marque. Donc, ils ont eux-mêmes mmh. leur image et ils ont eux-mêmes leur communauté. Donc, ils, ils ont même pas besoin d'un label pour vendre leur musique, pour la distribuer et pour faire leurs artworks. Ils demandent à des, à des amis ou ils mmh. connaissent forcément des, des artistes. Mais nous, en tant que label... Eh ben, vu qu'on travaille avec des artistes qui n'ont pas de marque, donc comme Arnaud en 2014, euh, 2013, euh, mmh. n'avait pas vraiment euh, d'image. Euh, C'était
2: personne, euh, on peut le dire. Euh, en fait, j'étais juste rien. Ils euh, ah, m'ont récupéré vrai. au bord de, de la rue, euh, je faisais le jouer de la guitare, et ils se sont dit bon. Euh, C'est ça, ils jouaient l'histoire
3: classique du... Du, de l'artiste la, de, de rue bah, l'artiste de rue sur Saint-Cloud en fait la rue c'était Saint-Cloud c'était ah, là, hein. là que, tu, bah, que tu trouvais la rue brise tout oui. à l'heure tu faisais
0: référence au, au Major en fait ce qu'il faut comprendre c'est que euh, une maison de disque elle va avoir comme particularité vraiment d'accompagner beaucoup la production euh, c'est-à-dire d'avoir mettre à disposition pourquoi pas un studio etc euh, mais fondamentalement, on peut considérer ça comme un label aussi parce qu'en fait, elle fait plein de choses et souvent, d'ailleurs, les grandes maisons de disques, les majors, sont divisées en sous-labels mais en réalité, c'est la même structure en tant que telle. Euh, donc, c'est là, effectivement, mmh. où c'est important de spécifier que l'indépendant est différent. L'intérêt de, de la maison de disques, c'est-à-dire que c'est un terme peut-être un peu plus générique, mais où on, on partirait un peu du principe que c'est plus large leur prérogative, là où le label va être peut-être un peu plus précis sur certains trucs. Euh, la distribution, par exemple, je sais pas, vous faites appel à un distributeur, vous distribuez vous-même comment ça se passe
2: ça a changé d'ailleurs ça maintenant vous oui. faites euh,
0: vous-même oui.
3: au début on distribuait pardon sur euh, TuneCore petit à petit tu te rends compte que ben avec TuneCore tu es limité tu pour... pas
2: forcément en plus les outils euh, pour label c'est pas forcément l'idéal non il me semble aussi aucun accompagnement en fait ah, aucun en plus. accompagnement okay. euh,
3: voilà en fait en fait tu, tu gagnes plus de royalties mais tu as aucun support donc c'est donc c'est un c'est un choix stratégique à faire quand tu as un label euh, parce que quand tu bosses avec une euh, une structure de, de distribution pardon euh, tu, tu as des contacts avec euh, des plateformes comme Spotify Apple euh, qui te permettent de mettre en avant tes morceaux mmh. et donc en fait c'est un deal que tu fais avec une, une, une entreprise de, de distribution une boîte de distro le choix est stratégique à partir du moment où euh, ton distributeur va pouvoir t'aider à mettre en avant ta musique mmh. et peut-être euh, euh, atteindre des nouveaux des nouveaux secteurs comme euh, euh, la Corée du Sud, le Japon, la Russie, euh, la Chine, euh, qui, euh, ben, si tu passais par un distributeur un peu plus classique, euh, serait plus limité au, au, au classique Spotify, mmh. Apple
0: Music, ce qu'on appelle les, les DSP. Vous me dites, les gars, ce que vous en pensez, mais... Euh... J'ai l'impression que aujourd'hui, évidemment, de plus en plus d'artistes sont vraiment de, se mettent le plus indépendants possible, de façon à avoir une maîtrise, etc. De, à la fois, évidemment, des, des revenus qu'ils génèrent, mais aussi de l'aspect artistique, de pouvoir décider vraiment de la stratégie mmh. de communication, de, des couleurs, des artworks, de, des sonorités même, qu'ils souhaitent. Euh, et... On a souvent tendance un peu à voir ça en disant ok d'un côté il y a les indépendants, de l'autre côté il y a les majors, les, 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 les grosses structures, etc. Mais en fait, le label d'une certaine manière, il peut euh, correspondre à un, un peu l'entre-deux. Ouais, ouais. Toi, par exemple, Arnaud, euh, donc l'indécis, euh, comment ça s'est passé Tu as commencé à développer donc un, un projet artistique. Très vite, tu t'es dit justement, j'ai besoin d'une structure euh, ou c'était peut-être pas aussi conscient. ou En tout cas, comment tu l'analyses aujourd'hui, ton rapport à la structure, tu vois le, le fait d'avoir un label
2: bah Moi, je sais que le, la première chose qui m'a qui m'a donné envie de contacter... Alors, c'est vrai qu'à la base, Tulop n'était pas un label. C'était une plateforme de diffusion. Mais au final, on va voir que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Mm -hmm. euh, moi, quand j'ai sorti mon premier projet, euh, donc premier repé que j'avais fait... Euh, donc en 2012, 2013, on ne sait plus trop les chiffres. Euh, j'ai sorti ça sur les plateformes YouTube. J'avais quasiment pas de communauté, quelques abonnés SoundCloud, etc. Et j'ai fait euh, 100 vues par euh, track, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, euh, voilà, j'ai mis euh, l'énergie là-dedans, j'ai créé mon artwork, j'ai tout fait moi-même. Et à la fin, j'ai 100 personnes qui ont écouté. Et, et moi, ce que je me suis dit, je me suis dit, bah, c'est vrai que je connais déjà plusieurs chaînes YouTube qui partagent un peu ce genre de son. Et moi, ce que je veux, c'est juste toucher le plus de gens possible. et Je pense que c'est un peu le truc numéro un. Quand mmh. quand t'arrives avec une proposition musicale, c'est euh, je veux toucher le plus de gens et avoir le plus de retours possible. Et l'oseille euh, et l'argent, bien entendu. Oui. Non, mais là, il y avait même pas question de ça, tu vois. Mais parce que je pensais même pas encore en vivre ou quoi. C'était vraiment juste, je veux faire plus, euh, je veux mmh. toucher plus de gens. Et 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 du coup, bah c'est vrai qu'après travailler avec un label, ça forcément, ça ça sert un peu de tremplin aussi. Et euh, et le label a, a priori une portée plus grande que l'artiste alors il y a des, des cas où c'est pas le cas mais moi euh, ouais, je dirais que c'est la portée qui est qui est cool l'aura quoi du label
0: mmh. Michel t'as déjà Coucou. toi travaillé t'as déjà travaillé avec un label t'as <rire> déjà réalisé des trucs via un label <rire> C'est une bonne question, je pense pas, <coughs> non <rire> Tu, tu saurais normalement <rire> si
1: Personne m'a rien dit, si c'est le cas je suis dégoûté
0: Tu t'es déjà posé la question, pourquoi pas de... mais
1: En fait euh, j'ai travaillé euh, avec des gens qui travaillent euh, chez par exemple Universal ou des trucs comme ça mm -hmm. mais moi je suis jamais rentré directement en contact avec eux et mes morceaux à moi
2: euh, bah, je les balance sur distro et mm -hmm. puis basta si j'ose dire Mmh. en fait il y a un truc aussi que je veux dire c'est que je sais même pas si euh, en fait vu que ça s'est fait euh, comme je disais à la base c'était une chaîne une chaîne YouTube et que moi je connaissais très bien Basse et qu'ensuite il a créé un label j'ai été en, tu vois dans ce, cet engrenage là mmh. et je sais même pas si à l'époque je me serais dit il faut que je sorte ça sur un label mmh. tu vois. je sais même mmh. pas si j'aurais réfléchi comme ça c'était vraiment bon tout que vrai, je...
0: humain pour toi et... ouais
2: ouais clairement c'était vraiment parce que Bass, c'est un, un pote il a lancé ce projet et bah moi forcément je voulais aussi en faire partie tu vois mmh. et je vois, je pense que c'était plus l'aventure humaine qu'autre chose. Ouais. En
1: tout cas, pour moi, genre, j'imagine mal quelqu'un euh, en 2021, en big 2021, si j'ose dire, euh, <rire> et se dire genre, euh, ah, euh, j'ai hâte de me faire repérer par un label. Tu vois, <rire> genre, ouais, euh, sûr, euh, sûr. tu vois, je pense que plus personne se pose la question. Si ça arrive, c'est cool, mais euh, personne part avec cette idée-là en tête. Euh...
0: Ouais, je suis à moitié d'accord avec toi parce que, enfin, je pense que c'est 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 de plus en plus vrai ce que tu dis mais qu'il y a pas mal de styles musicaux encore où, par exemple, euh, ça nécessite des moyens pour produire ces, ces albums. T'es jamais d'accord avec moi, Salman. Non, ah. c'est juste que je mets de la nuance. <rire> c'est qu'il qu y a plein de styles musicaux encore où, en fait, t'as as besoin d'une belle somme de fric à la base. Tu peux pas te contenter du Home Studio, par exemple. Oui, et oui, là, oui. d'avoir une structure qui t'accompagne, ça devient un truc euh, important. Et, et ça peut faire rêver des musiciens, tu vois, de se dire, putain, j'ai une structure qui met un peu de fric et je peux réaliser des trucs ambitieux, tu vois
2: oui, de faux, il faut aussi pas... C'est vrai que la, la scène lo-fi, chill-up, etc., en vrai, c'est une scène particulière, et euh, je sais pas si tu... Par exemple, mon frère euh, chante et il fait de la folk, etc., et il est un petit peu obligé de passer par le, le cursus un peu classique de d'aller se vendre en concert, etc. Il n'y a pas du tout ce truc de playlist, euh, tu vois, où ah, ouais, ouais. c'est tout à fait différent, et je pense que si dans le chill-up, lo-fi et tout, on est un peu dans une espèce de sphère... Euh, tu vois avec un système qui fonctionne et on se rend pas compte les chiffres sont hallucinants enfin tu vois tout ça c'est c'est des choses qui sont pas réalistes je trouve ouais,
1: c'est un peu de la internet musique quoi ouais euh, c'est ouais c'est de la musique
2: euh,
1: d'internet pour internet enfin euh, et après ça sort dans la vraie vie et des vrais gens les écoutent tu vois on va en parler parce que mais... justement
0: Bastien l'un de ses buts euh, bon je spoil <rire> un peu mais c'est c'est peut-être de sortir justement de cette logique en tout cas que ce soit plus seulement ça mais mais on y, on y reviendra on hum. va justement passer It à is... une partie un peu plus un peu plus précise sur voilà, politique quand quand on fait parler politique absolument Macron 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 Macron. Macron Qu Qu'est-ce que vous pensez euh, de la euh... vidéo Moi, Macron pour moi c'est du caca. Non, ne euh, rentrons dis... pas là-dedans. Ah, on a réussi pendant neuf épisodes à éviter genre <rire> de trucs et, et essayer d'éviter. <rire> Oups. Bref. Bravo, deuxième partie vraiment l'idée de, de faire partie d'un label on comprend l'utilité la, d'un label mais comment ça se passe la relation tu vois un peu au quotidien notamment entre label artiste, etc par exemple Arnaud tu disais que tu fais des releases mais que t'as pas un contrat directement avec, euh, avec le label en gros oui. ça se passe souvent comme ça ou peut-être que Bastien il peut nous dire aussi avec les autres artistes du label comment ça se passe peut-être ton cas d'abord Arnaud puis ensuite Bastien ouais. nous dira donc,
2: donc moi comme je disais tout à l'heure j'ai mes releases chez Chilop qui sont signés mais c'est évident parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir les droits d'exploitation, de pouvoir les sortir sur les réseaux. Donc, t'es obligé de toute façon d'avoir un contrat quand, quand une structure diffuse ta musique. Mmh. Mais en tout cas, moi, en tant qu'artiste, j'ai pas de, j'ai rien signé du tout. Je suis pas signé sur un certain nombre d'années, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, j'apprécie pour le coup et que je veux pas, voilà, moi, je veux vraiment ne signer avec personne, pas de contrat d'exclusivité, quoi que ce soit. Mmh. Euh, ça peut-on en parler aussi après, mais parce que je pense que c'est important d'avoir la liberté de sortir des choses en indépendant, euh, carrément seul, ou sur même d'autres labels, de s'ouvrir mmh. aussi à d'autres styles, etc. Et moi, j'ai pas envie de m'enfermer euh, avec un label en particulier.
0: Mmh. Bastien, justement, est-ce que chez Chill Up, il y a des artistes vraiment signés un peu tel qu'on l'entend, tu sais un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce contrat soit d'exclusivité, où on attend tant, tant d'albums de la part de l'artiste, par exemple, des choses comme ça, ou est-ce que euh... c'est tout le monde comme Marneau? Euh,
3: bah, au début, on était donc tout le monde comme Arnaud parce que les artistes, on a découvert qu'ils avaient quand même tendance à vouloir être libres. On, on voulait pas on voulait pas les emprisonner créativement. S'ils ont envie de réaliser avec un autre label, euh, et bah, on les encourage à le faire parce que tout ne va pas nous plaire et on ne veut pas les empêcher de, de créer et de sortir des choses. Euh, nous, on va mettre tous les moyens de notre côté pour que quand la réalise sera faite avec nous, euh, bah, pour qu'elle soit la plus belle possible, qu'elle soit le plus écoutée possible et qu'elle soit le, le, la plus aimée possible. Euh, et ce qui est aussi mon travail, c'est que les gens euh, euh, reçoivent euh, le, le, le projet euh, de la meilleure, la meilleure manière qu'il soit. Euh, après, on a un artiste euh, avec qui on a euh, signé un contrat qui s'appelle Sleepy Fish. Euh, donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, j'ai supervisé une grosse partie de, de tout euh, euh, l'identité visuelle de cet artiste. Donc, on lui a fait un logo, on lui a créé euh, donc une image donc pour les gens qui connaissent. Ah, c'est un c'est un petit poisson donc Sleepy Fish euh, qui est un petit poisson qui dort. On a inventé une on a inventé toute une histoire autour de ça. Donc voilà c'était c'est un concept qu'on a inventé qu'on a voulu euh, on a voulu emmener avec nous les auditeurs. Ça ça a bien marché. On a fait trois albums euh, trois albums en un an euh, ce qui est ce qui est beaucoup et qui donc du coup
0: a créé une petite une petite marque autour euh, de cet artiste. Ce que tu veux nous dire, c'est que y a aussi, il peut y avoir un véritable accompagnement artistique, quoi. Exactement. Donc, et, et, euh... et toi, à l'inverse, Arnaud, c'est pas un truc forcément que tu voulais, ou alors au compte, parce que tu parlais d'exposition, notamment le fait de pouvoir toucher un public, etc., à travers le label. Est-ce mm -hmm. que ça a été aussi un truc de, de travailler ton image, de travailler le projet artistique et tout avec Chilop, ou, euh, ou pas forcément
2: -ou, Oui, oui, oui. Euh, bah, ça a été le cas pour euh, pour mon dernier album chez eux, euh, Second Wind. Euh, Ou du coup euh, Bastien a, a un, peu, un peu plus pris le lead en, au niveau du design et, euh, et du coup a plus travaillé directement avec l'artiste, euh, contrairement à ce que j'avais l'habitude de faire avant. Euh, donc plutôt de collaborer tout de suite avec l'artiste, de faire un peu mon truc et ensuite de proposer quelque chose. Mmh. Euh, là, il y avait plus quelque chose de, qui était fait en commun. Mmh. Euh, et du coup, voilà, il y a eu l'objet, euh, le vinyle qui a été fait. Euh, il, y a eu, il y a eu des choses qui ont été faites un peu en plus. Même ton, ton premier EP,
3: euh, quand j'ai commencé à travailler chez Chillop, Playtime, euh, c'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, euh, mm -hmm. aussi avec Geoffrey, donc Geoffrey Magellan, euh, oui. qui a fait beaucoup de Shout out! To Geoffrey. So, S.O. Geoffrey. S.O. Geoffrey. Euh, oui. qui, a fait beaucoup de, qui a fait beaucoup de visuels aussi euh, pour tes précédents albums. Et qui a fait. Fait bossé aussi sur beaucoup de visuels après, par la suite. Donc, on a aussi créé une relation avec un de tes amis qui était un, un illustrateur et qu'on a, a, avec qui on a continué à travailler à Chillop. Mais ton premier projet, donc Playtime, mm -hmm. en 2018, euh, était. 2018? Ouais, 2018. Genre, moi, je vraiment mauvais avec on... les années,
2: hein. J'ai l'impression que c'est si vieux, mais ouais, c'est vrai que trois ans déjà, c'est vrai.
3: On va les fêter les trois ans et puis on a, on a, je me souviens, on a mis une vidéo sur YouTube qui a fait 40 millions de, de lectures en, mm. en... En un an ou deux, euh, qui était mmh. bah, la première fois qu'un single fasse autant de, de lecture pour nous, c'est devenu un hymne du de, de jazz instrumental sur YouTube. Tout le monde, les gens se plaignaient que c'était toujours recommandé euh, par YouTube <rire> tellement ils l'entendaient, et c'était, euh, et c'était, euh, c'était un peu la première fois qu'on travaillait, qu'on qu qu avait travaillé ensemble, et, euh, et du coup voilà, pour l'anecdote. un franc
0: succès, on peut dire, on un franc succès. C'est franc succès. Est-ce que ça t'a rapporté beaucoup d'argent d'ailleurs? Arnaud
2: <rire> Mais il y a Tout un tas d'argent, euh, voilà, j'ai acheté de, de multiples appartements à Rotterdam non c'est fait, euh, non non bah oui effectivement il y a, il y a, ça m'a apporté de l'argent et, euh, et aujourd'hui toujours c'est mon numéro un. donc c'est ce qui m'apporte le plus de, de, de thunes mm. par mois tu vois c'est Playtime et ce sont là en particulier mm. euh, les nouvelles releases que j'ai faites elles ne sont pas, enfin euh, en tout cas si on parle vraiment de l'aspect financier uniquement euh, m'apporte mm. moins que ce truc là euh, qui est sorti en 2018
0: Michel, c'est très clair.
2: clair. Ouais, j'en parle, j'en parle comme ça maintenant, c'est bon, c'est je sais plus du tout euh...
0: ton petit bébé. Est-ce que tu mises sur la Zizi Kaka mixtape pour faire de l'argent sur sur des années comme comme Soulful de l'Indécis Euh
2: alors oui mais, ah, oui, mais non. Il faut, il faut pas le pré il faut pas le préméditer. Il faut euh... cest ça marche que, jamais. Bon, je ouais.
1: pense, je pense que ça va être absolument phénoménal. Je le dis euh, je le dis comme ça maintenant, je pense que ça va être la meilleure mixtape de merde. Euh, Qui sont jamais sortis. Peut-être euh... peut
2: qu'il y aura Soulful 2 sur la ah, <rire> <peut -être. rire> oh, hashtag
1: l'indécis sur la zika camixte point l'interrogation
0: oh si après en plus les revenus de la mixtape sont sont reversés un peu à tout le monde tu as divisé si on a un tube comme Soulful, euh, tout le monde peut se mettre bien hein bon.
1: <rire> moi moi j'ai dit euh, genre tous les tous les revenus euh, ils sont vraiment reversés euh, en fonction de, du travail que chacun fait sur les trucs ça veut dire si quelqu'un se ramène avec un solo sur la zika camixte c'est pas forcément le but non plus euh, mmh. parce que l'idée c'est quand même qu'on fasse des collabs et tout tu vois mais si quelqu'un se ramène avec un solo et que le solo il est archi chaud et tout bah, la personne elle prend son profit des royautés
0: c'est comme ça tu vois oui. euh... c'est juste pour pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent c'est que Michel est en train de préparer une mixtape avec tout un tas d'artistes suivez Michel sur Twitter vous comprendrez tout ça il y aura voilà. peut-être Arnaud j'essaie de faire un petit truc aussi on sait je sais pas si ce sera de qualité donc on verra si ça apparaîtra mais je vais essayer de faire un
1: truc au pire tu nous fais une petite analyse sociologique
0: de la mixtape et exactement de la puissance du zizi et du caca absolument en tout cas les nombreux teasers
2: qu'on a eu de de Michel soyez prêts ça va être excellent
1: ah ça ça va être incroyable on a du on a du très 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 lourd zizi caca mixtape je le redis la meilleure mixtape de merde qui soit jamais édité alors
0: édité édité Absolument. Édité. Esau dis <rire> Ok. okay. Hey, c'est parfaite. La liaison est parfaite, Michel. Tu es un génie. Ah, c'est. Je sais. Le label. Donc, on l'a dit, il, a, il peut accompagner de manière artistique, enfin l'artiste, notamment sur le contenu, etc. C'est en particulier ton boulot, Bastien. Donc, on fait on fait de l'ADA, on crée du contenu, etc. pour faire parler du projet. Euh, vous gérez aussi, donc, si j'ai bien compris, la distribution. Alors, tu disais que historiquement, vous passiez par TuneCore. Aujourd'hui, juste vous passez par un, un autre service, mais c'est quand même toujours vous qui avez en charge la distribution
3: Non, en fait, le, ah. le, le service, c'est euh, une autre entreprise, en fait. Ouais. Donc, c'est le... C'est un, un service qui a beaucoup de, de relations dans, 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 dans l'industrie musicale et qui, lui, s'occupe bah, de nous créer des, des opportunités euh, avec, euh, du coup, c'est DSP, donc euh, Digital Streaming Platform, euh, okay. comme Spotify. Wow. Ça m'a l'air bon, aussi. ça m'a l'air bon. Euh. Ouais, impressionnant, <rire> impressionnant. Ça match, ça peu, toutes hein. les lettres y sont. Même <rire> si c'est pas ça, ça marche. <rire> et euh, donc, au Deezer, donc, pour, pour parler français, ce sont des... Euh, des partenaires qui sont qui sont hyper importants pour nous pour le, pour, le, pour le placement de nos artistes parce que c'est bien beau de mettre sa musique en, en ligne mais si personne l'écoute euh, et ben ça ne sert à rien c'est donc, donc, euh, un, un distributeur
0: externe qui bosse avec vous c'est ça
3: exactement ouais, nous, okay, okay. On, nous on okay. leur donne mmh. la musique finie euh, l'artwork, euh, la musique masterisée mmh. on leur donne et eux s'occupent
2: de le distribuer euh, mmh. digitalement. Voilà, là, tu parles uniquement des, de, de ce qui est digital, mais pour ce mmh. qui est physique, euh, maintenant, c'est philop qui gère, il me semble. Voilà, donc on n'a
3: plus... pas une énorme quantité de, de production, mais on, on fabrique nos vinyles nous-mêmes et on les vend tous euh, sur notre mmh. euh, webshop. Donc, on mmh. passe pas par la FNAC ou... À okay. ou, ou, ah, la bonne ou époque votre... de Crates, ça, c'était cool. Voilà, ah, Crates aussi, qui était, euh, qui était euh, un, un peu ce qui, a lancé, ce qui a relancé un peu l'industrie du vinyle. Ouais, ah, de fou. France, euh, parce mmh. que les gens pouvaient... Euh, faire du, du crowdfunding pour, euh, pour leurs albums et presser à partir de 100 vinyles. Mmh. Euh, donc, si tu avais une petite communauté euh, de personnes qui étaient prêtes à acheter ton vinyle, tu pouvais presser 100 mmh, vinyles. Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, okay. c'est ce le service qu'on utilisait au début avec Chillop aussi, vu que Chillop était bah, un petit, euh, une petite chaîne, dans, dans, le, dans le un petit maillon dans la chaîne euh, de l'industrie musicale. Mmh, ok. Et donc, vous
1: dites crates, mais vous dites crowdfunding. <rire>
3: Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit crowdfunding.
0: <rire> on est français avant tout. Quand même. Oui, est vrai, est Le français n'est pas, dit, pas cohérent. Quand, Comment dit crowdfunding Crate. en français du crowdfunding, du crowdfunding Du crowdfunding. Du crowdfunding. Du crowdfunding. Ouais. Du crowdfunding. Ouais, ça y est. Crowdfunding et crates.
3: Voilà. voilà. Non, mais, donc, mais crates est... avec un Q. Euh, ah, ok. Euh, ah,
0: ouais, ben, un alors, gros vois, cul ou un euh, petit cul, <rire> un cul de taille. <rire> <de time. rire> okay. oui. les gars, si j'ai bien compris, donc on a euh, parfois la distribution. Enfin, on fait appel à un distributeur. Euh, il y a l'aspect artistique, etc. Est-ce que aussi il y a un accompagnement plus euh, un peu humain, personnel, même pourquoi pas juridique Parce que je sais pas. Imaginons, je suis un artiste. J'ai fait un, un tel morceau. J'ai utilisé un sample. Est-ce que c'est le label qui va me dire fais gaffe Est-ce que au-delà de tous ces éléments dont on a parlé, quels quel autres accompagnements, quelles choses chose un peu le, le label peut apporter
3: Nous, en tant que label, on, on essaie d'en faire au plus pour l'artiste. Euh, donc, bien sûr, on les signe pas, euh, mais on, on, aime, on aime bien qu'ils nous fassent confiance. Donc, on essaie de, de mettre en place une, une relation de confiance, comme on a fait avec Arnaud. Euh, qui a donc euh, aussi déménagé à Rotterdam pour euh, montrer à quel point il aimait être proche
0: de nous. Euh, et le fromage. Et j'adore le, le, le Gouda. Excellent. Enfin, pour le fromage, je préfère rester en France. Quoi. Il y a certes des fromages. cool. en Ah bah non, attends. En termes de diversité, etc., je pense que c'est quand même autre chose. Non <rire> qui donc on rentre dans Gouda. la partie fromage, Oui, c'est la partie
3: fromage. Il un jingle, euh, fromage. Michel nous fera un petit gâteau. Je le
0: promets, je le fais. Parfait. Voilà. Qu qu'est-ce qu que vous pouvez faire d'autre euh, d'un point de vue, je sais pas, juridique, d'un point de vue financier Est-ce que vous l'aidez aussi un peu l'artiste la, à s'y retrouver, comme, savoir comment gérer sa thune Ou du moins, euh, qu'est-ce qu'il va obtenir de quoi euh, Comment déclarer éventuellement dans son pays Enfin, Il y a tellement de trucs. Est-ce que c'est un peu ça aussi le rôle d'un label ou pas du tout Il y a d'autres interlocuteurs pour ça
3: Ben, C'est le rôle d'un label, surtout quand ils sont indépendants vu qu'ils n'ont pas de, de structure. Donc, il faut qu'ils... En fait, on fait un peu office de maison de disque aussi euh, parce qu'on s'occupe de de, de l'artiste et de, du projet à, à 360 degrés. Euh,
0: y compris même de l'enregistrement, oui. par exemple. Vous pouvez, vous pouvez mettre à disposition un studio, un producteur je... ah ouais.
3: On peut mettre un studio, on peut mettre des ingé -son, on peut mettre euh, des directeurs artistiques. Donc, on a ouais. un ANR, donc a -N R c'est <rire> le et Répertoire. Euh, pardon pour l'accent. Euh, c'est euh, c'est quelqu'un voilà qui va accompagner l'artiste dans le développement de, de son projet. Il euh, y a des artistes qui s'en sortent très bien tout seul et qui voilà qui veulent s'occuper indépendamment de leur projet ils nous le livrent on le prend ou on le prend pas si on n'aime pas on, voilà ils vont ils vont le distribuer ils vont essayer de le distribuer avec une, un autre label ou bien indépendamment et quand le projet nous plaît ben du coup on va on va mettre en marche toute notre équipe donc euh, qui passe par euh, voilà le développement euh, si, prenons l'exemple d'un album ben dans quel ordre seront les les morceaux mmh. euh, est-ce qu'il y a des, des retouches à faire est-ce qu'il y a des... Euh, Est-ce qu'il faut je sais pas, enregistrer avec une vraie batterie, les kicks Enfin, tu vois, tout ce process de, mm -hmm. du développement musical. Et après, euh, on pourrait expliquer un peu le, le, le process. Euh, quand l'artiste, euh, une fois que l'artiste s'est défait de toute la création musicale, euh, nous, on va réfléchir avec lui sur euh, le concept. Donc, euh, disons qu'un un, un album, aujourd'hui, il faut qu'il sorte un peu... Euh, faut il faut qu'ils sortent un peu du lot si, si mm -hmm. tu veux que les gens l'écoutent, parce que c'est facile de, faire, de mettre sa musique en ligne, euh, mais il y a extrêmement beaucoup, énormément de concurrence aujourd'hui, on n'a mm -hmm. pas idée du nombre de personnes qui peuvent faire de la musique chez eux, euh, donc il faut qu'ils qu sortent leur épingle du jeu, et c'est là que le label va intervenir, mm -hmm. euh, en euh, créant une, une image autour du, du, du projet. Donc, mm -hmm. Arnaud pourra l'expliquer. On a bossé tous les deux sur le développement d'un concept sur son album Second Wind sorti en 2019. Ah, ne demande pas les dates. Hein. 2019. Pas les dates. <rire> Je suis terrible. Euh, donc son album, euh, son, son deuxième album, euh, qui est euh, euh, du coup, on est parti d'un concept qui était un un ballon rouge euh, qui euh, qui s'envolait et qui représentait un peu qui se laissait porter par le vent et voilà qui 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 représentait un peu la liberté et le et l'exploration et, et voilà et donc on a mis en place tout un euh, tout un toute une, une stratégie un plan euh, marketing autour de autour de de ce ballon rouge euh, donc on a fait un, un clip euh, animé euh, on a fait une live session avec avec Arnaud euh, à Rotterdam euh, on a fait voilà un un artwork assez minimaliste assez d'ailleurs il est bleu blanc rouge est, si certaines personnes ont remarqué yes. à quel point euh, <rire> voilà les, les les français bossent ensemble donc euh, voilà je suis le seul français euh, à Chilop et euh, on glisse des drapeaux français comme ça glisse ouais. des, des, petits drapeaux, <rire> euh, français, là, des petites baguettes et des des petits bouts de des petits bouts de camembert à droite à gauche mais mais, euh, euh, mais, mais voilà et du coup donc l'idée c'est qu'une fois que l'artiste s'est nous a donné la musique nous on va s'occuper de développer avec lui un univers autour mmh. de lui. Mmh. je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de pardon oh, je te il y a beaucoup de il y a beaucoup d'albums que les gens aiment bien pour la musique et aussi pour le les idées que qui transmettent mmh. voilà parce que ça aide beaucoup moi
2: ouais, il y a un truc sur lequel, lequel je voulais rebondir c'est ce que tu as dit quand tu as dit l'artiste se comment on dis ça fait déjà du fait ce, ce défait de, de la créativité et nous du coup on modèle quelque chose et euh, là-dessus je trouve que c'est intéressant parce que je me demande aussi si euh, parfois il ne faudrait pas que euh, comment dire que la créativité de l'artiste fonctionne aussi avec le label par exemple là, si tu parles en termes de visuel que l'album se construise euh, au même moment où le visuel se construit par exemple mmh. euh, moi je pense par exemple à, à, au projet que j'ai pu faire avant euh, bah, peut-être Pléthoria euh, qui était peut-être le plus qui était peut-être le plus abouti euh, en termes de visuel, mais moi 2016. ce que j'ai ce que j'ai beaucoup apprécié la oh. 2016, merci. Ce que j'ai beaucoup apprécié euh, en termes en tout cas de là si on parle vraiment du design, c'était la collaboration que j'ai fait avec euh, Geoffrey. L'album c'est tout à fait construit au même moment euh, que le visuel. Euh, pour expliquer le truc, il y avait un visuel par euh, morceau et à la fin me demandez pas le nombre de morceaux, 12, 13. <rire> euh, il y avait un visuel par morceau et ça construisait une petite histoire. Et, et moi, ce que j'aimais, c'était aussi cet échange de euh, « Tiens, mec, je t'ai envoyé le son pour la prochaine élue. Moi, j'imagine ça. » Lui, il m'envoyait un visuel. Et moi, derrière, je me disais « Ah, t'as mis euh, une bouteille d'oxygène avec des bulles. Bah tiens, je vais rajouter un petit mmh. sound design de, 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 de bulles, par exemple. » Et, euh, et... Et pour le coup, pour Second Win, tu vois, je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de...
0: De ping-pong, enfin Comment... de retour, choses. Voilà, changes. un petit
2: peu moins de, ouais. de ping-pong. Euh, ça n'a pas empêché que le, le projet soit réussi, tu vois, visuellement, moi, ça me plaise, etc. Mm. Euh, mais je trouve aussi que, que, que peut-être ça tendrait à avoir plus de... Ouais, peut-être plus d'échanges avec les artistes et aussi une collaboration un petit peu plus directe qui soit mm. toujours encadrée, bien entendu. Euh, en l'occurrence, avec la personne qui a fait le clip d'animation et la cover, il y aurait peut-être pu avoir plus de liens à
0: faire. C'est intéressant ça. ce que tu dis parce que ça démontre bien que donc le label est là pour accompagner l'artiste mais qu'il y a certainement autant de façons de faire que de labels quasiment. Enfin, J'imagine qu'il y a un peu des codes, des normes, etc. dans l'industrie mais qu'il mm -hmm. y a des identités vraiment propres à des labels, des façons de travailler, etc. J'imagine c'est ce que recherche aussi un artiste quand il signe avec un label. Alors, j'imagine quand quand un artiste signe, il a pas toujours la possibilité de savoir exactement ce qui se fait ailleurs, etc. Surtout en début de carrière, c'est pas évident. Tu prends un peu peut-être le mmh. qu premier qui, qui débarque, mais quand, mais ensuite, si tu as la chance de pouvoir un peu choisir, je suis sûr qu'il y a des labels qui. Vous par exemple, est-ce que en tant qu'amateur de musique tous les <coughs> trois là, même je pourrais m'inclure dedans, je pourrais le dire si vous voulez, mais je suis sûr qu'il y a des labels qui vous ont marqué ou que, genre que vous avez suivi leur, leur production. Euh, ou, ou, parce que parfois, il y a des trucs qui sont dégagés par un label euh, qui vont au-delà juste... Bien de... Ouais
1: Moi, pour moi, par exemple, Division Recordings...
0: Ok, je connais pas.
1: C'est euh, un label euh, chez qui il y a Noisia, okay. entre autres, tu vois. Mmh. Mais genre, tous les trucs qui sortent de là, en termes de sound design, c'est une dinguerie, tu vois. Mmh. Euh, pour moi, moi c'est vraiment ceux euh, auxquels je pense. C'est genre... Euh, Joe Ford, former, euh, tu vois, des bails des comme ah ça. Ouais. Enfin, c'est très euh, niche, mmh. tu
3: vois. Mais euh, former, Mais par exemple, c'est incroyable.
1: Et C'est l'école, Noisia, etc. Et tout ce qui sort de chez Division Recording, ça a ce genre de patte, mmh. quoi, tu vois.
3: Mmh. C'est l'avantage du... Enfin, en fait, c'est le rôle du label. C'est de... Euh, ben, Du coup, vu que tu kiffes ce label, euh, tu vas potentiellement aimer tout ce qu'ils vont sortir. Mmh. Et ouais, voilà. euh, tu vas te dire, ah, bah tiens, vu que c'est Division, euh, Divisions, euh, eh ben, je vais... Euh, bah, je vais
2: potentiellement mmh. aimer ce qui vont sortir
3: Et ouais, est ce que, après est ce ça est-ce que c'est
2: toujours est-ce que ça du coup c'est toujours vrai ah, ce pas, truc comment. de parce que je sais pas par exemple euh... j'ai pas spécialement d'exemple là mais est-ce qu'il y a pas des labels aussi qui euh, vont aller explorer d'autres styles je sais pas mmh. peut-être un brain feeder, ce genre de truc même si ça reste un peu future musique jazz fusion je sais pas trop j'ai quand même l'impression que chaque release est assez indépendante après tu peux avoir différents genres mais
3: un même niveau de qualité
2: ouais.
0: aussi on aussi on ah bah c'est sûr
2: que euh, c'est sûr que oui
0: ouais, je pense que à un, un pardon je t'interromps t'interroge Bastien je te laisserai continuer après mais je, je réagis tout de suite à ce que tu viens de dire là c'est je pense à un XL Recordings par exemple euh, mm. qui en fait peut avoir plein de de pâtes euh, sonores différentes plein d'artistes qui fondamentalement sont, sont différents pardon comme Adèle par exemple ouais mais qui est et sorti et sur XL au début ouais ouais et, et, et qui euh, je sais pas si elle est encore non je
3: je sais pas ouais. je sais pas du tout mais je sais qu'elle elle est... De commencer sur
0: mais sur mais ils avaient tous quand même une certaine euh, de certaine manière ils apportaient tous un truc à leur à leur moment à leur époque tu sais, ils étaient tous un peu en rupture ou en tout cas il euh, y avait une, un truc euh, on savait qu'on qu pouvait qu'on allait écouter un artiste qu'on n'a pas déjà entendu ces quatre cinq dernières années tu vois euh, et il peut y avoir un truc comme ça aussi qui se dégage du label parfois non pas euh, c'est le même genre musical mais juste ben nous les gars on est à la pointe on va vous dénicher des trucs par exemple tu vois c'est peut-être euh, le dénicheur
2: d'artistes le fameux que moi enfin moi les labels qui m'ont marqué souvent c'est le, le roster en fait que mmh. que j'ai kiffé tu vois je me dis putain là il y a Flying Low il a sorti euh, ça et Thundercat enfin tu vois c'est ce genre mmh. de nom, par exemple peut-être que ouais c'est aussi le roster
3: euh... chez les français on pourrait citer Headbanger ouais, qui qui ont euh, qui ont sorti beaucoup d'artistes euh, ils ont une touche aussi euh, on pourrait penser tout de suite à Justice ou Sébastien ouais. euh, ils ont sorti des projets beaucoup plus pop on peut penser à Mid euh, récemment mm. euh, qui est chez Banger et qui qui n'est
2: pas vraiment dans le même panier que Justice ou Mais ça je trouve que c'est cool. De enfin, toute façon c'est pour moi c'est primordial tu peux pas avoir un label où c'est stick à un truc en particulier mm. tu vois il faut que ça Exactement. soit un minimum ouvert vers d'autres euh, d'autres univers même sans aller euh, dans des mm. extrêmes.
3: Mais la, la qualité Ed du coup elle ne vient pas forcément du genre musical mais plutôt de de l'attitude qu'ils vont mettre autour euh, d'un projet donc mm -hmm. qui va sortir euh, de ah bah c'est l'électro ah bah c'est c'est du rock ou quoi que ce soit mm -hmm. ils vont ils vont mélanger les styles mais à la fin ils vont bosser pour que leurs artistes deviennent des des des, des, des artistes des personnalités que tu vas aimer là j'ai vu euh, récemment la promo qu'ils ont fait pour euh, Mead et Mac De Marco donc déjà il ouais. y a un son de Mac De Marco sur Headbanger euh, en featuring avec <rire> euh, donc on pourrait se dire déjà ils, voilà ils essaient de penser un peu plus loin que juste le le l'artiste électro euh, comme, on, comme on le connaît en faisant des justement des croisements entre les genres et ils, ils ont développé tout un tout un univers autour d'un seul morceau avec ces euh, c'était des déménageurs euh, voilà qui euh, mmh. ils ont fait un petit dessin animé avec des déménageurs euh, qui qui étaient un peu défoncés euh, si si, si j'ai bien compris le, la vidéo <rire> c'était assez j'ai pas vu pour le coup et euh, voilà je pense, je pense qu'ils s'amusent et ils prennent beaucoup de plaisir à développer un artiste et à lui donner une image et euh, mmh. et euh, moi, sur, sur les sur les labels français, c'est vrai qu'Edbanger Banger m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. Sur même avec juste Justice, euh, voilà mm -hmm. toute l'image qu'il y avait derrière euh, ce label où, où on pourrait, citer, enfin, le, le, je pense que les pour pas revenir un peu sur l'actualité, je pense que les premiers qui ont fait de même une marque c'était euh, les Daft Punk aussi, qui euh, qui managés coup qui était managé par Pedro Winter, qui est mm -hmm. du coup le le boss du label Edbanger. Banger. Et je, je pense, pense qu'il qu y avait déjà cette idée dans les années 90 de créer une marque avec l'artiste et que les, les, les gens soient, voilà, après le, le label en profite, l'artiste en profite. Je pense
0: que c'est une
3: démarche très intéressante. Il y a un
0: truc aussi particulier avec, avec Ed Banger, mais qu'on qu retrouve chez d'autres. Alors je sais pas s'ils sont précurseurs, mais en tout cas, je pense qu'ils avaient une particularité. Dans le paysage français, c'est sûr, c'est d'être vachement dans le dans le mélange des formes d'art. C'est-à-dire que le visuel avait une importance énorme, et ils avaient surtout des artistes visuels attachés, un peu, rattachés, tu vois, au label qui 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 c'était pas genre pour chaque projet. Par exemple, on va bosser une DA particulière. Non, c'était avait un mec qui sur l'ensemble du label pensait un peu la DA. Il y avait une cohérence, etc. Et ça, et ça donnait une, absolument et ça donnait une patte en fait tout de suite. Et ça, mmh. j'ai l'impression que c'était pas un truc qui se faisait énormément non plus, tu vois. Ben c'est vrai
3: qu'on on suit un peu euh, l'exemple de temps en temps chez Chilop. Du moins j'essaye euh, de travailler avec des illustrateurs récurrents euh, mmh. pour que, euh, à partir d'un moment, les, les gens donc Geoffrey dont on parlait précédemment qui a travaillé avec Arnaud, euh, pour que pour que les gens euh, quand ils voient cette ce, ce style artistique euh, pensent à Chilop et se disent mmh. ah, bah tiens c'est du Chilop donc ça va être une bonne qualité. Parce qu'on voilà, on n'est pas les seuls, on va pas se mentir, on n'est pas les seuls, on n'est pas le seul label de chillop, jazz, lo-fi, hip-hop euh, mm -hmm. aujourd'hui sur le marché, donc il faut aussi sortir son épingle du jeu en tant que label euh, pour que les ouais. gens quand ils voient le visuel, ils, ils mm -hmm. se
0: disent ah bah tiens, oui, c'est chillop. Ah bah il faut il faut bien l'avouer, désolé, on va parler à la concurrence, mais par exemple, on sait que <rire> l'image de Child Co, donc qui est un autre label un peu dans, dans votre style musical, français, euh, français en plus il tout de suite, on voit cette fille qui est en train voilà, de travailler, etc. Elle a marqué, mmh. par exemple. Vous aussi, d'ailleurs, c'est le girl. Oui, absolument. l'animé Girl, c'est un truc de fou. Vous, vous avez aussi le raton laveur qui, quand même, a marqué aussi les esprits. Mais on, on voit bien, effectivement, qu'il y a, qu'il y a des trucs. Je ne sais pas si c'est la simplicité qu'il faut, si c'est. Je ne sais même pas si la qualité fondamentale, elle, elle, elle est liée, tu vois, à comment ça s'imprègne. Mais il y a des trucs qui arrivent à s'imprégner, effectivement, chez les gens. Et, mais Michel, il est fort pour ça aussi. Il arrive à, <rire> à trouver les trucs comme ça qui vont, euh, qui, 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 qui vont interpeller. Comme ça. et Comment
3: ça bah, Michel c'est une marque, à lui, à lui, à lui, à lui, à lui, à lui tout non, seul. Non, non mais à, tra à travers. Ah, non mais c'est La musique c'est une marque.
0: Tu sais, ça peut être ah, une ouais. phrase, un visuel, un truc, tu sais qui qui, qui, qui t'accroche en fait et qui tu t'arrêtes et c'est c'est pas lié forcément à, à au boulot passé sur le truc tu vois ou genre t'as passé dix ans à peindre le truc ou genre ne sais quoi c'est c'est juste trouver la, la bonne idée et surtout dans l'air du temps les attentes du moment etc la communauté que tu vises et qui ait un truc qui prenne comme ça tu vois c'est un truc que tu réfléchis ou tu euh, ou juste tu fais à, à l'arrache comme ça
1: ah non mais en fait c'est moi je pense qu'on retient ce qui marche et on voit pas ce qui marche ah. pas c'est à dire que sur un ah. truc qui m'a buzé j'aurais fait 108 de merde ah. tu vois ah. Donc euh, pour moi c'est euh, tu m'as tendance juste à, juste à, se, euh.
2: à se à se s'attarder sur les réussites et non ses échecs.
1: Exact. Moi aussi je fais pareil hein <rire> ouais, moi mes échecs n'existent pas. <rire> <rire> je, ne, je, je ne suis que la somme de mes réussites.
2: Euh... Oh là. Ça y est, on pas ouais, en podcast ouais. philosophique, moi je suis prêt. C'est l'heure c'est podcast ego
0: trip <rire> surtout. <rire> <rire> ouais, grave.
2: C'est c'est caca mixtape, un mixtape de merde. Tu devrais avoir un petit bouton là avec
0: avec la pour le je voulais quand même vous demander, les gars, parce que bon, je, je l'ai rapidement cité tout à l'heure, mais sur les aspects euh, juridiques, financiers, etc., ce que mm -hmm. je veux dire par là, c'est que justement, quand on est indépendant, typiquement, il y a plein de questions qu'on se pose, et la question là, tu, la question du juridique, etc., c'est là où tu as du mal à trouver le bon intervenant, tu vois, le, le bon intermédiaire. Est-ce que justement, c'est le label qui peut apporter ça? Est-ce que je peux, je peux répondre? Oui.
2: Euh, moi, je trouve ça cool. En... Moi, je trouve ça cool parce que, euh, en vrai, je trouve que tout ce qui est rapport à l'argent, euh, quand tu sors une release sur un label, en tout cas avec Chillop, euh, c'est tout à fait euh, transparent, voire invisible, et c'est cool parce que il n'y a pas de question de ah, ça va te coûter tant, nanana. Euh, tu, tu peux arriver avec des ambitions. Euh, voilà, après, ça dépend aussi à quelle échelle. Mais, euh, mais voilà, il y a des moyens qui peuvent être débloqués pour euh, tourner une vidéo. Euh, mm -hmm comme c'est souvent le cas chez chez Up, euh, les moyens, par exemple, qui sont aussi utilisés pour euh, faire une illustration, euh, aller presser des vinyles, etc. Ça, c'est des choses que tu vas absolument pas euh, voir. Euh, et ça, je trouve ça appréciable parce que, du coup, tu peux bah, te concentrer euh, sur, euh, sur ta proposition musicale et pas te prendre la tête avec des questions d'argent. Et souvent, ensuite, après, ça va être redistribué euh, sur ton premier relevé de royalties euh, où tu vas peut-être avoir des frais euh, qui vont être partagés entre la le label et toi. Mm -hmm. euh, voilà. Et... Euh, et donc du coup ça ouais ça c'est c'est très appréciable cette
0: histoire de, de royalties de frais parce que parce que le ça c'est peut-être Bastien qui peut nous en parler mais toi tu tu donnes un pourcentage de ce que tu gagnes quand même au label enfin comment ça se passe c'est quoi exactement le le principe parce que ok le label parfois euh, t'apporte des moyens mais évidemment il faut bien qu'il bouffe aussi le label tu vois enfin qu'il il faut bien qu'il mm -hmm. se rémunère etc donc que, comment ça se passe
3: et ben écoute nous on a un deal en général qui s'approche du 50-50 okay. euh, donc euh, bah, bien sûr un label c'est un coût enfin il y a des employés il faut qu'on mange faut qu'on faut qu'on faut qu'on investisse faut qu'on emploie des, des nouvelles personnes donc c'est un business avant tout faut pas l'oublier on récupère 50% euh, des royalties euh, et qu'on partage avec eux avec l'artiste euh, nous après sur ces 50 il faut aussi qu'on le redistribue donc aux distributeurs dont, dont on parlait tout à l'heure mmh. qui lui prend, prend une marge. Euh, après voilà, il faut qu'on investisse dans des vinyles, dans du merch, des choses comme ça euh, qui bien sûr génèrent de l'argent euh, à la fin, mais euh, voilà, il faut quand même un fond pour investir tout ça. Mmh. Et euh, donc il y a quand même euh, voilà, euh, l'artiste quand il signe chez nous, il a un contrat, c'est écrit noir sur blanc euh on fait 50-50, mais on s'occupe euh, on s'occupe du marketing euh, et le les dépenses liées au marketing sont recoupées euh, sur euh, sur les, les royalties des artistes aussi c'est un peu mmh. c'est un peu mmh. du jargon mais euh, voilà en fait l'artiste participe quand même aux dépenses de son propre projet euh, mais nous on, on fait en sorte ben qu'il soit vous avancez en fait, les frais
2: en fait quelque part on avance les mmh. on avance
3: tous les frais et on fait en sorte ben que tu tu aies le plus de visibilité donc le plus de de, de fans de, et de plays donc que tu fasses le plus d'argent possible à la fin c'est quand même le but d'un artiste euh, quand il signe dans un label c'est euh, ok euh, voilà on va pas on va pas faire une langue de bois tu vois il faut quand
0: même qu'il mange aussi l'artiste être écouté on... mais si en plus tu peux prendre des billets au passage évidemment et euh, t a t a façon, de toute façon c'est corrélé
2: si tu veux Bien faire sûr. enfin voilà le, le truc numéro un comme je disais tout à l'heure c'est de faire le maximum de vues parce que t'as envie de le maximum de personnes t'écoutent et indirectement, bah, forcément, tu vas générer de l'argent sur ces vues-là aussi. Mmh. C'est ça. Et du coup, et parce parce que sinon, es
0: capitaliste. <rire> <rire> parce qu'il n'y a pas que les royautés non plus dans les revenus de l'artiste. Est-ce que sur les autres types de revenus aussi, vous... Comment tu ça veux vous se, dire dire se passe Sur
3: le merch, sur le vinyle, sur Par euh, exemple, ouais sur les,
0: sur les droits... Et, mais Imaginons même... Euh, euh, Je ne sais pas, est-ce que vous êtes euh, propriétaire des masters, par exemple Est-ce que tu vois ce genre de choses
3: il me semble qu'on est propriétaire des masters, ça c'est... Donc vois, vous êtes officiellement mondial. producteur des morceaux, c'est ça que je veux dire On, on, on produit les morceaux, on signe ouais. les morceaux en fait. Donc on a ouais. euh, un contrat sur les morceaux, je sais pas de combien d'années... Arnaud, peut-être que tu sais... Euh...
2: Moi, pour le coup, euh, j'avoue que je ne peux pas trop connaître les détails euh, à ce niveau-là. Voilà, faut lire les petits caractères en bas du, du contrat. <rire> je n'ai rien le droit de dire, en fait. En <rire> en en 38, on m'a tout de suite. <rire> <rire> Grave, putain, en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu Non, non, mais en tout cas, par contre, euh, Chilop euh, a, a, a un côté Chillop Publishing euh, où, ils, où ils font aussi euh, éditeur. Ça, mmh. ça pour le coup. Oui, ça, c'est le pour,
0: cas. Pour ceux qui nous, qui nous regardent nous écoutent, euh, l'éditeur, c'est celui qui, qui va gérer, euh, qui va faire en sorte, par exemple, que lorsqu'il y a un un auteur euh, qui ait des reprises, pourquoi pas, de son morceau qui soit faite, euh, de s'occuper de la synchro, c'est-à-dire de le mettre, si on peut le mettre dans des séries, dans des publicités, ce genre de choses, etc. Donc des ça, des jeux vidéo aussi. aussi. Vous, ou dans les jeux vidéo. Mmh. Vous vous, C'est un truc que vous faites aussi, donc.
3: Exactement, donc Chill Up ouais. Publishing. C'est pour ça qu'aussi, euh, bah, on essaie de trouver des <coughs> nouveaux moyens de générer de l'argent pour les artistes. Mmh. Euh, et en, bah, voilà, en faisant des, des partenariats avec des des jeux vidéo, des, des publicités, euh, mmh. des films, euh, et ça peut même être des youtubeurs. Euh. Donc nous, on a quand même un, un système un peu libre euh, de, de création. Donc on, on veut donner la possibilité aux créateurs de YouTube d'utiliser notre musique gratuitement. Mmh. Euh, donc ça, c'est un parti pris, forcément, parce que on peut penser qu'on perd de l'argent en donnant euh, euh, nos, notre, notre produit aux gens. Euh, pour qu'ils l'utilisent et qu'ils fassent de l'argent avec, mais d'un autre côté, euh, ça nous donne de la visibilité Il y a du bouche à oreille. Les gens parlent de nous, les les les, les créateurs de contenu parlent de euh, nous euh, dans euh, dans leur contenu, euh, dans leur description YouTube, euh, on est crédité. Euh, donc ça c'est une contrepartie en fait qu'on qu'on qu établit. Euh, c'est un deal qu'on établit avec les avec les gens. Euh, donc on a aussi cette partie non monétisé mmh. euh, mais qui est euh, qui est un retour sur 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 le long terme voilà de de bouche à oreille et de communication c'est un peu du marketing aussi mmh.
0: et sur le juridique justement euh, je sais pas euh, est-ce que vous bossez avec un artiste euh, il vous envoie des trucs lui n'a pas conscience que exemple, il a utilisé plein de samples euh, c'est vous qui lui mettez un stop, euh, vous expliquez, parce que tu peux pas faire non plus n'importe quoi, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Donc, euh, est-ce est qu'il y a aussi un accompagnement de ce, ce genre-là euh, au sein d'un label ben, en,
3: Justement, donc ça c'est le côté aussi, quand tu deviens un peu plus euh, vu et plus écouté, et ben, tu t'exposes à plus de risques. Mmh. Euh, je pense que Arnaud pourra répondre aussi de son côté oui moi j'ai des euh, choses à dire sur le jury <rire> je, le... euh, je te laisse y aller la... Ramasser, <rire> c'est ça Arnaud <rire>
0: ouais ouais, ouais, ouais mais j'en parle après <rire> ouais vas-y vas
3: <rire> mais pour, pour l'histoire de Chillop et même du hip-hop je pense que c'est quand même basé sur une culture de sample et c'est mmh. voilà c'est une culture qui s'est développée en s'inspirant de, de plein d'autres cultures et en, 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 re, en remaniant les codes des, des genres voilà des, des inspirations et je pense que c'est ce qui fait que ce, ce genre est si, est si riche. Euh, mais aujourd'hui, avec Chilop, on a pris euh, la décision de travailler avec des artistes euh, qui, qui étaient des musiciens à 100%, donc qui n'utilisaient qui pas de samples, euh, justement bah, pour se protéger, euh, nous en tant que label, parce que mm. voilà, des, des samples très, très connus. Euh, euh, ben, quand, quand la maison de disques, dont, dont on parlait tout à l'heure, quand la maison de disques euh, se rendent compte qu'on a utilisé euh, leurs morceaux euh, sans sans leur demander ils peuvent nous voilà ils peuvent nous taxer euh, ils peuvent demander de récupérer toutes les royalties etc mmh. donc euh, nous on essaie de travailler avec des artistes maintenant qui sont indépendants à 100% ou de travailler avec des samples qui sont clirés ou de travailler bah plus avec des musiciens euh, euh, au terme plus classique du sens mmh. et, euh, des chanteurs et voilà ils peuvent aussi euh, on a sorti des albums euh, des artistes qui qui bossaient avec des guitaristes mais au lieu que le, le guitariste joue sur les morceaux le, le producteur samplait directement la guitare qui était jouée pour lui donc il y a vraiment un, un effet autosuffisant et
0: mmh. du coup on, on se même pour le voilà pour le publishing et tout s'il y a des samples ben, c'est pas possible tu as dit un truc intéressant tu as parlé de clearer les samples faudrait peut-être le préciser peut-être que Arnaud euh, oui Arnaud tu peux tu peux reprendre la main justement sur ton expérience et puis nous expliquer aussi oui. ce que c'est que clirer un sample pour ceux qui ne le sauraient pas
2: oui, carrément. Et ben, bah, euh, est-ce que tu veux que j'explique d'abord le clirage ouais, cli ensemble sample ce qu'on ça le clirage <rire> Ok. Euh, bah clirer ensemble, du coup, ça va être euh, aller contacter euh, euh, la, la personne qui a les droits. Donc souvent c'est le label ou euh, le manager directement pour euh, du coup dire voilà, on, on a utilisé un bout de votre musique, on veut ensuite euh, la mettre sur les réseaux. Euh, comment est-ce qu'on s'arrange et souvent, là, il y a un deal qui est créé. Il n'y a, a rien d'uniforme. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, un pourcentage, un montant fixe, voilà, peu importe. Mais en tout cas, le, le, du coup, la maison de disque ou le label te donne les droits euh, d'exploitation de, exclusifs pour euh, mmh. pour ce
0: son là. Et c'est déjà arrivé aussi que, par exemple, euh, si tu ah, rejoues le truc, ah, oui. par exemple de parce que, bah alors après, si tu ouais, rejoues, t'as plus les interprètes qui sont dans le tas, t'as plus l'artiste, mais par contre, t'as l'auteur, théoriquement, parce que c'est quand même son, sa composition, quoi.
2: Bah alors, t'as pas fait une vidéo là-dessus, est-ce euh, si que c'est pas, pas le moment de renvoyer vers les vidéo? Alors, attends, je, je, monte vers quel côté?
0: Absolument. Regardez l'épisode précédent <rire> de, cette de LT. Oui, faites-le. Parfait. Je vous mettrai bon, comme ça. Non, mais effectivement, mais sur les questions. C'est une droits, question. Sont, ouais.
2: Ça, cette non. question, moi, de moi, euh, toute façon, il euh, faut d'ailleurs aussi que je regarde cette vidéo, parce qu'en vrai, je n'y comprends rien. Est-ce que si on rejoue, est-ce que ça marche Est-ce qu'il faut trois secondes Est-ce que nanana Ça, ça a toujours été un bordel. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'aspect juridique, euh, et là où Chillop m'a pas mal sauvé la vie, j'avoue, euh, c'est euh, bah, par rapport à Soulful, vu que le morceau a explosé, euh, il y a eu du positif comme du négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens qui ont utilisé mon morceau sans aucun, bah, sans aucune, aucune légalité, plus ou moins, mm -hmm. Euh, et vraiment il y a un moment où c'était euh, littéralement toutes les semaines où on tombait sur des releases Spotify euh, où, où ça avait carrément ripé mon morceau et ça avait chanté ouais. par dessus et c'était dans des albums tu vois et, et en plus moi qui suis de base ouvert au sample tu vois j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça mais là c'était vraiment grave quoi enfin toutes oui, les semaines euh, vol. Ce f... déjà c'est du vol mmh. en plus souvent c'était vraiment pas de, de qualité et t'as un peu l'impression de je te... sais pas comment dire ça mais qu'il n'y a pas de respect tu vois et c'est dommage et, euh, et, du coup, bah, à, à, à Chilop, il y avait une personne qui, qui gérait beaucoup ça pour, bah, du coup, envoyer des DMCA pour supprimer ses releases mmh. ou, euh, du coup, plus pour rentrer dans des négociations quand, quand soit moi, j'appréciais le son mmh. ou quand c'était quelqu'un de plus gros, on se disait, bah, peut-être qu'on va plutôt rentrer dans des négociations plutôt mmh. que juste supprimer parce que, voilà, on n'est pas non plus là à, à tout, à tout vouloir supprimer. Et récemment, là, il y a eu, il y a eu plusieurs cas, mais récemment, il y a eu l'utilisation par Tony euh, Wayne Savage et euh, TI sur un de leurs morceaux du dernier album là, euh, bah il y a une partie de Soulful de ce morceau qui a été ah. utilisé sans aucun accord préalable, sans aucun sample clearance et c'est des artistes qui sont quand même énormes aujourd'hui tu vois et tu te dis putain genre... J'allais
0: dire c'est flatteur pour toi que tu sois utilisé par voilà. des mecs pareils mais s'il y a même pas eu de contact c'est fou. Ouais. Bon,
2: voilà moi j'ai pas, pas pas trop de problème avec ça mais il y a quand même euh, une ambivalence entre putain c'est cool et il euh, y a eu aucun aucun contact de fait et ça a été vraiment rip comme ça tu vois et tu te dis mais Comment c'est possible par des acteurs aussi gros euh...
1: Est-ce qu'ils ont tu été tu... sur YouTube MP3 ça mais, se trouve,
2: hein. mais tu sais que ça m'a fait trop rire parce qu'en en, en regardant dans les crédits du morceau, il y avait quatre producteurs, mec. Et du coup, on s'est dit, il y en a un, il a trouvé le sample, il a fait YouTube MP3. Il y a un ah oui. deuxième, il l'a mis sur Ableton. Le troisième a fait <rire> les drums. Et enfin, Tu dis quatre producteurs pour euh, un sample de guitare et une batterie trappe dessus. C'est hein. n'importe quoi. Et au final, sont... ben, final c'est toujours ah, et en et négociation. Quoi, ça prend un temps hein. fou.
3: Tu disais, ils l'ont rejoué. Je me demandais, est-ce qu'ils l'ont rejoué le son ah. un peu? Ou ah, euh... non, non,
2: non. Ils ont ripple, ils ont riple ah oui, la guitare. Euh, ils l'ont samplé comme euh, des centaines d'autres gens l'ont fait de la même manière. Et c'est ça aussi qui est un peu déprimant, tu vois. C'est que après, tu peux aussi euh, rapporter ça au sample à l'époque. Tu vois, il y avait un sample qui marchait bien, qui était cool et que tu le retrouvais dans plein, plein d'instruments différents. Mais euh, là aussi où je fais un peu la différence, c'est que je suis aussi un producteur, tu vois. Et euh, j'ai toujours un peu du mal avec le fait de sampler d'autres producteurs. Pour moi, c'est un truc qui de qui devrait pas trop se faire, tu vois, et en cas, si des,
0: des mecs actuels parce que est-ce que tu as, as aucun problème à sampler euh, d'autres morceaux qu'est-ce qu ce qui te pose problème exactement c'est qu'est-ce que tu t'interdis un peu de sampler euh... bah je trouve quand tu es dans la production, je trouve ça bizarre euh,
2: d'aller récupérer euh, euh, tu vois un, un bout de son sur un autre producteur, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. En tout cas, si tu lui demandes pas son accord et enfin tu vois, je sais pas si par exemple euh, demain j'ai fait un morceau avec un, un bout d'un morceau de Pandreza je vais pas le mettre en ligne sur Spotify et, et dire hey, écoutez mon nouveau son. Je vais aller contacter la personne et lui dire mec voilà j'ai j'ai fait un truc avec écoute est-ce que t'aimes bien euh, voilà essayer de trouver un accord. Mais et là c'est fait. Tu, euh, et pourtant tu quoi.
0: pourrais le faire avec un, un avec un truc qui est sorti. Euh, bon, euh, euh, J'allais dire un James Brown comme dit, tellement il a été samplé comme pas possible. Bon en l'occurrence il est décédé. Mais tu vois avec un mec vivant tu aurais moins scrupule à le faire. Mais un, un producteur actuel c'est enfin, C'est ça qui me qui m'interroge. Ouais,
2: en fait, c'est comme si tu... enfin, pour moi, c'est un peu genre comme si tu ressemblais quelque chose, tu vois, qui a déjà été samplé quelque part, tu vois, mais mmh. après, la, la limite, elle est toujours compliquée, surtout -ce que, que bah,
0: c'est un peu moi,
2: C'est un peu ce truc-là, tu vois, mais mmh. d'un côté, je, je le fais aussi, enfin, voilà, tu vois, il y, y a aussi ce truc-là, donc c'est paradoxal, quelque part. Mais euh, je pense que c'est aussi parce que, comme disait Bastien, maintenant, on n'utilise plus de samples. Moi, à la base, ma musique, elle a toujours été avec des samples, etc. Mmh. Et maintenant, tu vois, je fais de la musique sans samples. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont commencé à me sampler et à, et à utiliser ma musique. Et du coup, ouais, c'est toujours paradoxal, tu vois. À la fois, ça me fait plaisir que ça soit utilisé, mais à la fois, je devrais aussi
0: avoir un peu ma part du gâteau. Et puis, je pense qu'il y, y a un je truc important, c'est ce qu'on dit justement dans le dernier épisode. Allez, regardez. Ah, ouais, c'est <rire> que quelqu'un réutilise votre musique. Est-ce que et il n'en a pas parlé avec vous avant Qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'effectivement tu attaques tout de suite est ce que est-ce que tu dis dans tous les cas tu discutes, c'est ce qu'on dit dans l'émission évidemment. Ah. Mais mais ensuite, c'est surtout c'est en rapport en fait avec le succès du truc et éventuellement l'argent euh, que tu que que tu aurais le droit de réclamer parce que si ouais. ça a été un succès, etc. Donc, je pense que... Là, pas pour parler que du fric, mais c'est de dire que même toi, dans ton rapport, je pense, à quand tu samples les autres... Alors, vous allez me dire, Michel, c'est peut-être intéressant aussi, ta vision. Vous allez me dire, mais je pense qu'il y a vraiment un truc de... OK, attendez. Qui je sample Est-ce qu'il a déjà gagné beaucoup d'argent Enfin, moi en tout cas, moi j'aurais tendance à penser comme ça. Tu vois ce que je veux dire euh, Ouais, quand hum. c'est la, la méga rosta américaine qui me sample et qui m'en parle même pas, là ça me fait un peu mal au cul parce que. Et le en fait, type, y a il y blindé, tu vois. Il pourrait un peu partager, tu vois, tout simplement quoi. Et
2: il y a aussi autre chose. C'est ton
0: côté de gauche. Probablement.
2: <rire> euh, moi, il y a aussi un truc que je trouve un, un peu grave, tu vois, c'est que. Ces mecs-là, et du coup, c'est pas les premiers, il y a des centaines d'autres mecs qui l'ont fait, ils ont samplé un morceau à 41 millions de vues sur YouTube. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de ça, <rire> mais moi, ça, ça me, ça, ça me fou. bute, tu vois, parce que moi, le nombre de fois où j'allais sur YouTube, je cherchais mes samples, ça, ça m'est arrivé plein de fois, et c'est pas un problème, tu te dis comme tu veux, vinyle, YouTube, etc. Et qu'il y a des moments où j'arrivais sur un son, où il y avait un million, deux millions, tu vois, je me disais, bon, ça a sûrement déjà été fait, tu vois, je vais peut-être aller fouiller autre part. Et là, tu te dis, non, il y a, y a pas de réflexion de fait. On prend les, les quatre mêmes secondes que tout le monde a pris et on fait notre truc avec, tu vois. Et Après ça, pour moi, c'est, bon le... éthique à toi. <rire> pour moi, c'est, voilà, c'est, ça touche à mon éthique et je me dis, à la fois, je suis, je suis, je suis content qu'il l'ait fait, tu vois, j'apprécie. Et à la fois, je me dis, putain, même ces mecs-là, ils ouais. sont, ils sont flemmards à fond et ils ont pas fait un travail de recherche, tu vois. Il faut, faut faire un hommage quel... aussi,
1: je pense. Oui, voilà. Ouais. Mais quelle, est, quelle est, est la est limite fratère. à partir de laquelle, toi, Arnaud, tu te dis, moi, c'est 1500 balles. Moi, s'il y, si y, si y a 1500 balles à se faire... En, en dessous de 1500 balles, euh, j'y vais pas. Mais mm. à 1500 balles, je vais te chercher par le callback et je dis... Oh,
2: donne non, moi, moi, honnêtement, c'est même pas une question d'argent. C'est plus une question de... Entre guillemets, de rendre un peu euh, l'hommage à... Enfin, tu vois, quand tu, vraiment, quand tu sens un morceau qui, qui a autant fait de vue et tu le fais d'une façon ob obvious où tu sais que les gens vont le reconnaître de base, je trouve mm. ça dommage de pas dire que ça vient de là, tu vois. Parce que de son, tu vas déjà te prendre un espèce de bashing... Euh, de gens qui vont dire Eh, hey, il a utilisé ça ils ont pas eu les droits nanana enfin tu vois ouais. c'est pour moi c'est pas logique mais euh, là en l'occurrence après on est pas trop entré dans le débat mais euh, ils étaient pas au courant et c'est souvent le cas aussi tu vois c'est souvent ouais. le producteur oui, voilà, qui va qui va utiliser le sample et les gens derrière qui qui collaborent avec etc sont pas au courant ouais. qu'en fait c'est un sample connu tu vois. Bastien
0: tu m'avais raconté une histoire un peu dans ce genre là qui vous est arrivée avec Chilop. raconte-nous rapidement macabre.
2: histoire
0: macabre bah, c'est-à-dire que tu tu il y avait un artiste qui vous avait envoyé des morceaux, ils vous ont dit non, non, il est clean. Et puis en fait, ça s'est avéré pas si clean. Exactement.
3: Oui, parce qu'il y a, des, voilà, il y a des, des producteurs qui oublient tout simplement. Quelqu'un leur a envoyé une démo euh, qui a été rejouée, trafiquée. Euh, du coup, ils reproduisent avec, ils font le morceau. Et puis trois ans plus tard, ils disent « Ah tiens, peut-être que le morceau était pas si mal. Euh, » Du coup, ils vont l'envoyer euh, au label. Mmh. Euh, le label va l'écouter. Euh, et nous, bah, quand on demande aux artistes ce qui est un sample, euh, et, et ben, ils vont nous dire que non. Euh, donc nous, on va les croire. Euh, sur euh, voilà, on n'est pas, on n'est pas, on va pas les accuser. Euh, mais il se trouve que ben, euh, c'était, euh, euh, c'était un, un accord de, de guitare qui a été enregistré sur une session acoustique par tel artiste. Mmh. Et à la fin, bah, c'est la faute de personne, sauf que bah, ça devient notre problème à nous, parce que si, si quelqu'un doit être pointé du doigt, c'est nous, parce qu'on n'a pas pu, euh, on n'a pas pu filtrer correctement, donc on a dû enlever euh, tout simplement le morceau
2: euh, le, le même jour, le jour de la sortie. C'était assez assez triste. Oui, c'est vrai que d'ailleurs ouais. ça c'est important à dire, mais il y a, y a plusieurs releases du coup qui ont qui ont viré euh, des plateformes, dont euh, dont une. A, a j'avais fait bah, le, la, un des premiers que j'ai sorti le chilop qui était full simple pour le coup et après euh, voilà plusieurs années de réflexion ils ont dit bon on va, on va l'enlever toi tu es libre de le euh, de le réuploader quelque part si tu as envie moi je l'ai pas j'ai pas choisi de le réuploader et comment euh, ça se passe ça, euh, au de niveau de
1: l'argent à ce moment là juste parce pas, que
2: ouais. genre
1: ça toi tu tu poses euh, les morceaux euh, imagine ils sont là pendant deux ans ils génèrent euh, x euros de revenus et on te disait ah, finalement c'était pas clean, on va le retirer. Comment ça se passe
2: Tu dois rendre l'argent ou... Non, non, c'est rien passé. <rire> ça a juste, les, juste à tout a été retiré des plateformes. Donc maintenant cet album ne génère plus rien. Moi je touche plus ouais. le, dessus. Par contre là, voilà, comme je disais, peut-être Salman, tu voulais réagir, mais Mete Love m'a dit voilà, euh, nous on va devoir l'enlever de notre catalogue. Par contre, toi tu as tout à fait le droit de réuploader euh, ton album de ton côté. Bon, c'est pas parce j'imagine qu'ils qu ont aussi. Euh, je crois que j'ai eu un qu'on un, appelle ça. Un, un, un avenant du contrat ou quelque chose qui a dit voilà maintenant les droits te reviennent encore enfin mmh. te reviennent à nouveau et tu peux
0: le sortir toi-même mmh. et prendre paraît... les risques qui vont avec ça, me paraît, ça me paraît une approche plutôt saine en tout cas de dire non nous on décide de pas le faire par contre après toi tu fais ce que tu veux quoi mmh.
2: ouais c'est ça je, ouais. je sais pas c'était un vieil EP je me suis dit bon peut-être mmh. pas sortir pour le... maintenant
3: <rire> en, en, en termes de voilà si on veut être avoir un peu de conviction, si on rejette tous les morceaux qui ont des samples, mais qu'on a quand même une, li une librairie de, de 500 sons, ou peut-être 200 sons qui contiennent des samples, ben, du coup, on ne peut pas comment justifier qu'on euh, qu soit clean à ce niveau-là. Donc, euh, mmh. si on veut justement euh, être euh, en tant que label, euh, un label clean, euh, qui bosse qu'avec des, des morceaux euh, enregistrés euh, de manière originale, et complètement joué il faut que il ben faut qu'on malheureusement mmh. qu'on se défasse de quelques quelques pépites qui euh, mmh. qui euh, bah, qui contiennent des samples qui n'ont pas été clirés, ouais.
2: justement ou alors du coup qu'on fasse de la clearance mais pour l'instant ça n'a mmh. pas été fait je crois ça dépend du sample aussi
3: c'est ça si si tu dois clirer un, un un sample de je sais pas je, je saurais même pas à citer mmh. un artiste peut-être tu peux me citer un artiste que as semblé mmh. Oui, je ne sais
2: pas si je dis le nom, parce que ça y est, ça va ça je va être officiel j'aime pas man, ça non, imagine, mais, non mais moi récemment par exemple j'ai samplé de, du You Save Days euh, mmh. un, son dernier album live d'ailleurs que je recommande que, que j'ai adoré mmh. et, et pour le coup je, vraiment je suis satisfait du morceau et c'est la première fois où je me dis franchement j'en suis allé peut-être à contacter le manager mmh. ou voir voilà, ce qui est possible de faire pour justement avoir les droits de m'en servir tu vois parce que de toute façon je vais jamais le balancer sur les plateformes comme ça mmh. parce que c'est presque plus qu'un c'est presque un hommage tu vois vraiment c'est samplé de partout et, et j'essaie de reconstruire quelque chose. Mais euh, je vais essayer de ouais, de contacter et voir euh, ce qu'on me répond en espérant que ça soit mmh. positif. Youssef, si tu nous écoutes. Youssef, <rire> putain, le goutte.
0: Je vous propose de passer à une toute dernière partie. On va s'arrêter un peu quand même sur euh, sur Chillop en particulier parce que bon c'était en fil conducteur un peu de toute notre discussion. On a parlé évidemment de, de votre expérience avec ce label de Chillop. Mais il y a des spécificités qu'on n'a pas encore vraiment abordées. Et notamment le fait que on parlait tout à l'heure qu'il est important qu'un label devienne une véritable marque que ce soit une étiquette euh, tout de suite ça dégage quelque chose mais parfois si ça prend le dessus sur les artistes eux-mêmes ça peut poser problème et d'une certaine manière alors Bastien tu vas me dire et, et aussi Arnaud si vous partagez ce constat mais on le voit quand même que l'univers de la musique Lofi, ou en tout cas du hip-hop instrumental, euh, est dominé par des playlists, par des labels, par des noms comme ça, mais qui éclipsent peut-être aussi un peu les artistes, leur individualité, leur image. Est-ce est que est, vous partez du même constat et euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Moi, je dirais il y a beaucoup d'artistes qu'en bah, qu en fait qu'on qu ignore dans tous les genres musicaux. Donc, mmh. euh, je pense qu'à un moment... Euh, je ne sais plus quand est-ce qu'on disait ça que, ben bah, un moment tu retiens que ce qui, ce qui est bien, tu vois. Donc euh, nous, ben bah, on fait des playlists qui sont très garnies avec, euh, avec des centaines de morceaux euh, plus ou moins euh, similaires. Voilà, si on, si on n'est pas dedans, on va penser que c'est plutôt la musique de, de background. On pourrait penser la même chose du jazz. Quand on écoute une playlist de jazz, tu dis pas, tiens, ça c'est euh, Miles Davis. Enfin, si tu vas te le dire quand, mais tu vas, tu, tu vas devoir vérifier, tu vas devoir euh, voilà c'est c'est un peu le problème de la musique instrumentale moi-même je confondais Sia et Rihanna juste juste à cause de leur de leur voix mmh. euh, mais à un moment euh, voilà tu 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 reconnais leur univers parce que bah tu sais à quoi ressemble Rihanna tu sais euh, tu sais à quoi ressemble Sia plus ou moins tu mmh. connais son univers euh, graphique aussi et, euh, et... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Sia fait écrire des chansons pour Rihanna aussi. Mmh. Donc c'est pour ça qu'elles ont une musique. Pendant une, une, longtemps, elle a fait ça. Ouais. Une, une sonorité assez similaire. Mais pour pour revenir sur sur chillop nous justement, on se bat pour construire des artistes, construire des projets euh, pour justement Donc, sortir de ouais. ce côté euh,
0: grande consommation de bah, on prend la musique, on la jette. Parce que même si tu m'as dit oui, il y a d'autres exemples, etc. Tu es quand même d'accord pour dire que c'est un des problèmes auxquels vous vous heurtez, quoi. C'est un problème
3: auquel en fait euh, on a été un peu victime de notre succès. C'est que mm -hmm. ben on, on, le, le, le genre, enfin le genre a été un peu victime de son succès parce que mm -hmm. beaucoup plus de personnes euh, ont voulu euh, en produire parce que ça demande pas beaucoup de moyens techniques pour euh, pour pour le faire, euh, même pour mettre sa musique sur Spotify, c'est assez simple, c'est assez peu onéreux. Et du coup, euh, à, à partir de de, de ce moment-là, ben bah, nous on s'est dit bah on a quand même, même l'âme d'un label, on veut pas juste faire de l'argent en mettant des artistes euh, sur un label, euh, sur une playlist, on veut aussi que les gens reconnaissent nos artistes. C'est pour ça qu'on a bossé mmh. beaucoup sur Fish en créant une petite histoire et euh, en créant un petit poisson euh, voilà que les gens mmh. reconnaissent. Et euh, même maintenant, avec les artistes avec qui on travaille, on essaie de trouver le son, un son spécial pour chaque artiste, pour justement mmh. éviter ce côté lo-fi qui ressemble un peu à tout. Donc, vous, on essaie quand même de faire la différence maintenant entre Lo-Fi et hop qui est euh, bah, voilà hop est devenu un genre euh, aussi malgré lui, euh, qui est justement ce côté instrumental, pas forcément le, le cliché du vinyle qui craque, euh, des 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 samples de de samples de bruit de d'environnement, des choses comme ça. On essaie vraiment de, je pense qu'Arnaud pourra le dire, euh, parce que tu t'identifies pas à un artiste Lo-Fi hip hop non plus, je pense. Euh, qui non. utilise sa guitare et euh, je pense que l'un a un son. maintenant Les gens reconnaissent l'un par son son, euh, par son nom et euh, je pense que tu peux le voir au nombre de d'abonnés sur Spotify aussi. Les gens euh, veulent redécouvrir les, les sons euh, qui sont rien qu'à toi. Donc voilà, nous notre 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 combat maintenant, c'est vraiment de
0: faire des artistes
3: au sens classique du terme.
0: Euh... Euh... Parce que j'allais dire, et après Arnaud je te laisserai, parce que t'es quand même le premier concerné, puisque ce que tu es oui. qu un artiste de, 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 cette, de cette musique, sur oui. up etc. Il faut que tu nous dises un peu, ce que t'as l'impression effectivement que t'es... J'avoue que j'ai une vision un peu
2: plus euh, déprimante de ouais. branding et de bah, bah, tout, tout ce qui se passe autour de la scène. Bah, en fait, moi, le, le problème, c'est que je trouve que le, le, le branding, ça, ça dessert pas du tout le propos de l'artiste. C'est vraiment euh, une espèce d'enveloppe de, générale qui sert le label et qui... Pour moi, en tout cas, ne sert pas l'artiste. Euh, dans quel sens? Bah, dans le sens où, euh, euh, vu que le label Chilop est aussi une plateforme de diffusion, mmh. ils ont forcément euh, d'autres, euh,
0: comment dire, d'autres problématiques. Quand, quand tu dis plateforme de diffusion, c'est parce qu'ils ont leur propre chaîne YouTube ou... Parce qu'ils ont leur même propre même. chaîne
2: YouTube, parce qu'ils ont aussi leur playlist, etc. Et mmh. là, je parle de Chilop, mais on pourrait aussi citer Chilco, etc. Bien sûr. Et, et du coup, bah, forcément, ça crée une espèce d'uniformisation euh, d'un système qui fonctionne tu vois un système économique euh, mm -hmm. le système des playlists euh, l'aspect visuel qui tu vois est toujours dans une espèce d'ambiance chill dans ce truc là etc mm -hmm. très japonais, euh, japanis japanis japanisant et etc ça, alors ouais. après voilà je trouve qu'il y a il y a des extrêmes mm -hmm. euh, pour moi il n'y a pas un label qui est pareil à ce, à ce côté là tu vois et ça mm -hmm. c'est cool parce que chacun fait euh, de sa façon euh, d'une bonne d'une mauvaise pour certains mm -hmm. euh, mais euh, en tout cas je trouve que en, si on parle vraiment de branding moi c'est pas un truc qui, qui me tu vois qui me fait bander je sais pas comment dire mais c'est pour moi c'est plus une enveloppe une, en, une enveloppe globale du label euh, okay. et pas un propos pour un album un single tu vois c'est c'est un peu comme si tu vois tu parlais d'étiquette tout à l'heure comme si on, on, on te tamponnait le visuel chill up dessus mm -hmm. tu vois alors que ben bah, peut-être ça c'était pas la vision que tu avais au début euh, c'était peut-être pas ça que tu voulais communiquer c'était peut-être pas du chill pour une fois même si le morceau est doux peut-être c'était un un truc un peu plus euh, mélancolique J'en sais, sais rien, tu vois. Mais tu
3: t'avais un logo. tu avais un logo, t'avais... Mmh. Ça fait partie de ta marque aussi. Ça fait partie de... Même mmh. si que tu le veuilles ou non, euh, tu es ta propre marque. Tu veux que les gens puissent te reconnaître parmi... Mmh. Euh, c'est le but d'une marque, c'est de se différencier. Et, et, et du coup, je me souviens quand avais, tu m'avais envoyé ton logo et tu voulais qu'on le mette sur les pochettes. Et en fait, ça, c'est plus ta marque à toi et mmh. quand tu fais un projet en indépendance c'est vrai que c'est important d'avoir sa, ma sa marque même si c'est déprimant c'est t'en as besoin
2: c'est super utile en fait je moi je pense que peu... bon, mais mais après secteur. je sais pas et, si et... on rentre euh, si on rentre dans les
0: non mais c'est intéressant mais parce que peut-être que ce, que ce que point de vue d'Ou Arnaud c'est pas tant l'inutilité du truc mais peut-être ses limites plutôt et que moi c'est suffit... les limites ouais. c'est
2: que en fait je trouve okay. que c'est forcément dans dans un dans un cadre euh, et il est plus ou moins large selon les labels, tu vois. Il euh, y en a qui laissent plus de liberté à l'art, etc. Mm -hmm. Mais il y a des labels où vraiment chaque release, c'est la même chose visuelle. Euh... Euh, alors après, ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut ça peut se différencier, mais c'est vraiment... Ce vraiment voilà, c'est toujours le même modèle économique. On sait mm -hmm. que euh, cette plage, elle a marché et que maintenant, tu vois ce que je veux dire ouais. et, et même chez Chillop, je trouve que ça reste aussi une limite et un problème. Euh, alors après, euh, comment le solutionner Il y a, y, a, y a plusieurs choses. Mais je trouve que le branding chillop est quand même utilisé euh, un petit peu à outrance, en tout cas mm. à mon humble avis. Euh, quand on voit quoi là, il y a des peluches des t-shirts. Des, des, des des... Enfin, tu vois tout, ces, mm. tout ça. En vrai de moi, c'est des trucs qui ne servent pas à mon propos euh, et qui servent uniquement à le label. Et je comprends aussi que que, que ça soit mm. le cas. Tu vois. Mm. Mais, Mais ça, vois, ça reste un problème.
0: Je, je vois deux trucs intéressants un peu autour de cette thématique, c'est que. D'une part, d'un point de vue purement musical, c'est musical, euh, mm -hmm. quand même un style musical, il faut bien le dire, qui, a, qui est très standardisé, qui a été très, euh, avec des codes très précis, etc., et, et qui fait que <rire> parfois euh, certains artistes, pas les plus talentueux souvent d'ailleurs, euh, ont créé une espèce de, tu vois, un, un cliché, de, ah, tu vois, euh, un
2: modèle type. Euh...
0: Exactement, un modèle type. Et, et qui, quoi qu'on en dise, même si on aime ou pas, a participé à façonner encore plus, en tout cas à matraquer à nouveau une esthétique sonore, etc. et à faire que, bah pour certaines personnes, moi, c'est pas mon cas, parce que c'est une musique que j'aime, Mais l'office, c'est de la musique d'ascenseur. C'est de la musique de background, purement, etc. Et puis, c'est mmh. tout. Alors que je sais qu'il y a aussi de la richesse. C'est Pandrès qu'on avait reçu dans, dans le podcast. On en avait parlé. Lui, il voyait aussi des limites à ce style musical, et pourtant, il l'aime la aussi. Hein, et euh, pour lui, c'est une musique fine, par exemple, qui, qui exige de la finesse, en réalité. Euh, mmh. Et je suis assez d'accord avec ça. Quand elle est bien faite, ça peut être très fin, très fin. mais, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui, qui pose problème. Et il faut bien le dire, et là on en arrive à, à, à l'autre truc, c'est que le problème, c'est les canaux de diffusion. Et en fait, ils voilà, sont liés ça. à ça aussi. Mmh. C'est que tu as tendance à standardiser aussi d'un point de vue sonore. Si en fait, tu as besoin d'un truc en continu où ça se passe, c'est très smooth les transitions, c'est une radio, etc. Il y a une cohérence dans l'ensemble. On sait que les mecs, 24 heures sur 24, ils peuvent se connecter à la chaîne. Ils savent qu'ils vont avoir ce type de son. Ils l'attendent. Il faut répondre à leurs demande. Donc c'est vrai que ça... ça, ça, ça L'artistique et les canaux de diffusion en fait sont intrinsèquement liés. Et,
2: et surtout que maintenant, les, ouais. les canaux de diffusion, euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure, maintenant un label est un canal de diffusion aussi, surtout mm -hmm. quand on parle de Cheelop et de, de Lo-Fi, et a ses, ses propres playlists, etc., ce qui n'était pas le cas avant, tu vois. Avant, euh, quand t'étais playlisté, c'était des playlists éditoriales, euh, on peut citer Jazz Vibes, voilà, ce genre de trucs. Mm -hmm en tout cas dans le passé, parce qu'après ça a changé, mais c'était vraiment... fait, mais c'est les
0: plateformes, fait... Spotify fait ses propres trucs éditoriaux, etc. Voilà, mais maintenant
2: c'est un peu shady, on sait pas trop, il ouais. y, y a souvent des mauvais morceaux qui sont dedans, etc. Mais mmh. avant quand c'était euh, Athena qui gérait les playlists, une personne qui bossait à Chilop, euh, on sentait vraiment que c'était fait par passion, que ça allait mmh. piquer un peu des artistes à droite et à gauche, etc. Elle et maintenant... À, elle bossait à Spotify, pas à Chilop. J'ai dit tu là Oui, pardon, le Nasus. Pas les, <rire> pas que, pense il y non euh... non non, elle a pas bossé là. Non non, à Spotify, pardon, c'était une erreur de ma part. Mm -hmm. euh, mais voilà, en tout cas, quand c'était cette personne qui gérait les playlists, je, je trouvais que c'était fait avec passion, qu'il y avait des pics qui étaient faits et pas du mm -hmm. tout un regard sur tel ou tel label, tu vois. Et maintenant, le problème, c'est que bah, aujourd'hui, c'est Chilco qui a la plus grosse playlist Spotify, qui est même au-dessus des playlists éditoriales officielles. Mm -hmm. Et donc, du coup, bah forcément, c'est leur roster à eux qui sont dans ces playlists là. Mm -hmm. euh, donc s'ils si n'ont pas un, un son qui fit suffisamment avec cette playlist avec euh, déjà euh, tout le schéma qui a été créé mmh. et ben ça va pas rentrer et mmh. ça sera pas diffusé et, et du coup bah on arrive tu vois, sur un truc où bah forcément tu es obligé de créer une musique mmh. pour quoi il faut, le promouvoir. et ça moi c'est mmh. quelque
0: chose qui me, qui me rebute que, un peu ouais. il faut bien comprendre pour ceux qui connaissent pas forcément cette scène c'est euh, là on, on peut être un peu critique et d'ailleurs je trouve ça positif qu'un artiste au sein de son label puisse aussi tu vois mmh. euh, dire bah j'ai pas exactement la même vision euh, même si on peut s'entendre sur plein de trucs ah, oui, tout à fait. mais euh, que ce soit clair avec tout le monde, euh, l'histoire de Chilop montre que c'est des passionnés avant tout, que c'est un truc euh, voilà, de, de partage, etc., qui, qui est né comme ça. Mmh. Mais après, forcément, évidemment, ça devient un business. Et l'idée, c'est pas de vendre son âme au diable pour l'argent, etc. Mais c'est juste de, tu, tu y a un, essaies de faire tourner ta, ta, la boutique. quoi. C'est normal, tu vois. Et, et ça peut aussi quand même amener euh, des difficultés. Et, euh, et effectivement, comme on le disait, Arnaud le sent un peu comme ça, C'est c'est pas évident de faire... Euh, cohabiter à la fois le branding du label, l'identité des artistes. c'est pas que de mmh. votre faute, comme on le dit, parce qu'il y a aussi le genre musical, les canaux de diffusion. Ty typiquement, est-ce que, Bastien, il y a un truc que vous essayez de développer aujourd'hui pour donner une ampleur différente à Chilop et peut-être accentuer justement la, la marque de fabrique de chaque artiste individuellement, son identité
3: On prend des risques. On, on prend des risques en travaillant avec des artistes qui sortent justement moins en moins du lo-fi et, et mmh. qui ont euh, plus... De hi-fi, si je peux me permettre. Donc, plus <rire> de qualité, plus de, ouf, c'était fin. Il euh, ah, y a un petit, jeu de j'ai Et, et on termine là-dessus. <rire> il se fait tard. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de luminosité ici. Il va être temps de, il va être temps de, 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 continuer cette phrase maintenant. Euh, <rire> <rire> Merci. Euh, non, de, coup, de, tu de, peux t'arrêter sur ce moment b... de gloire à la limite de, la de <rire> <Sur> un dans la Si tu Non, non. Je laisse le dab à euh, ah. si, euh, si on... voilà, Je pense que nous, on travaille plus avec des artistes qui, qui ont envie de, de sortir un peu de ce carcan, mm -hmm. parce que ça reste un carcan euh, quand même. C'est dur d'en de, de, sortir. Euh, je pense qu'on peut demander à tous les artistes qui font de la lo-fi. Bah, à un moment, ils ont du mal à faire autre chose parce que bah, c'est plus simple, ça rapporte plus et il euh, y a plus de chances d'être de, de générer des streams quand on fait de la lo-fi. Donc nous, on essaie quand même de travailler avec des artistes qui font autre chose que de la lo-fi, ouais. donc des choses un peu plus futures. Euh, des choses même un peu plus folk un peu plus euh, un peu plus pop mais toujours sur une base de hip hop instrumental bien sûr parce que je pense que c'est comme ça la, le, le cœur de chillop c'est euh, musique instrumentale euh, lo-fi je pense que c'est devenu euh, un terme un peu trop euh, général euh, qui 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 met euh, tout ce qui est instrumental et juste euh, relaxant alors qu'en fait lo-fi ce serait plutôt un sous genre de de, du hip hop instrumental donc lo-fi mm -hmm. hip hop euh, mm -hmm. on et chill-hop serait un autre un autre sous-genre du, du hip hop instrumental et on essaye de bosser avec plus de de, de voix de, de, de chanteurs de chanteuses pour aussi de musiciens même Arnaud va sûrement, certainement nous parler de son expérience avec euh, le live euh, dans s'il si veut bien sûr et, euh, oui, et, euh, et c'est vrai ouais. que nous on aimerait bien bah, mettre nos artistes un peu en avant qu'il y ait des gens qui seraient prêts à, à payer euh, leur ticket pour voir un de nos artistes euh, sur une scène qui, qui pourrait euh, délivrer euh, une nouvelle expérience mm. parce que quand on fait la musique relaxante euh, bah, on a envie d'être tout seul quand on l'écoute enfin euh, les gens qui l'écoutent ont envie d'être tout seul on pas forcément envie d'être dans une salle qui, voilà, avec plein de gens qui, qui boivent, qui parlent Ouais, euh, voilà c'est vraiment ouais, 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 ouais. c'est c'est nous on se rapproche plutôt du jazz donc tu vois des gens qui s'attiraient euh, je sais pas si vous avez déjà été dans un jazz bar euh, euh, en général bah, les gens non non ça soit les... pas hein.
2: <rire> jazz bar moi je suis comme ça les mains en l'air ouais, bah, tu, tu slam
3: <rire> mais euh, non mais voilà l'idée c'est que les gens passent un bon moment donc nous on essaie quand même de trouver des techniques on va ouvrir un café à Rotterdam euh, dans ce café, on va forcément passer bah, un peu de musique des notes label, un peu de musique d'autres genres musicaux, mais surtout garder cette atmosphère relaxante et euh, qui, qui t'aide à te concentrer, qui t'aide à, à te
0: sentir bien. C'est ouais. intéressant ce que tu dis parce que justement, ce qu'on dit, moi en tout cas ce que je relevais, c'est que la... c'est le canal qui posait aussi problème et que là, en fait, vous multipliez les canaux et pas seulement les canaux web, justement, parce que c'est mm -hmm. l'idée qu'on se fait souvent un artiste, c'est aussi quand même le spectacle vivant, c'est aussi l'apparition, la, pourquoi pas dans des médias, des interviews, euh, euh, toucher un peu à tout, être présent. Et c'est vrai que tout ça, c'est un truc qu'on voit assez peu, en fait, dans votre dans mm -hmm. votre genre. Bah musique. déjà aussi
2: à l'origine, vu que c'est né, tu vois, des bedroom producteurs, et mm -hmm. etc. Tu vois, et c'est vrai que c'est des gens qui, en fait, euh, même mythe ne voulait pas ça tu vois je sais qu'il y a énormément d'artistes et aujourd'hui tu leur poses la question à Chillop dans n'importe quel label ils vont dire non moi je veux pas faire de live je veux mmh. continuer à produire de mon côté à diffuser ma musique maintenant c'est devenu une nouvelle façon de faire de la musique mmh. et c'est vrai que bah, moi tu vois c'est vrai que j'aime le côté live donc euh, c'est quelque chose qui m'intéresse même si je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je vais faire tu vois parce que à la base, je suis tout seul. Mmh. Euh, donc maintenant, j'ai trouvé. Je sais que j'ai envie de travailler avec des musiciens et, et d'apporter un truc où je suis pas sur le devant de la scène et c'est l'un des six live band. Tu vois, j'ai mmh. pas envie de faire ça euh, si ça s'appelle comme ça, c'est <rire> <ça sera> pas terrible. <rire> Mais euh, non, je veux vraiment que tu vois, on, on, on fasse un projet musical pour le live euh, où éventuellement on va rejouer mes morceaux, on va prendre des idées, etc. Mmh. Mais je me suis rendu compte que moi, tout seul, proposer ma musique en live, c'était pas un truc
0: euh, qui
2: m'intéressait et je me sentais pas légitime de le faire non plus.
0: Mais toi tu globalement tu enfin tu le vis mal, c'est c'est un bien grand mot mais tu 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 sens quand même qu'il y a un truc encore à travailler pour que tu sois identifié en tant qu'artiste, c'est-à-dire que tu as un morceau à prendre un seul hein, mais seul full à 40 millions d'écoutes. Mmh. Euh, et tu te dis putain et personne mon nom il parle pas à grand monde au final enfin bah, est-ce en... que tu, tu le vis un peu comme ça ou pas En vrai euh, franchement
2: je, je suis étonné euh alors moi ce qui est bien c'est que je suis pas du coup j'ai pas cette espèce de comment on peut appeler ça je suis pas une célébrité tu vois ce que mmh. je veux dire j'ai ce morceau qui a bien marché et en, franchement très régulièrement quand je rencontre des gens etc on me dit ah mais je connais tu vois mmh. et déjà juste ça euh, moi je trouve ça incroyable je pensais jamais que ça allait m'arriver tu vois juste qu'on me dise ah ouais Soulful j'ai déjà écouté tu vois. Mmh. Et, et, et en vrai déjà ça moi ça, ça me suffit amplement et je pense pas euh, manquer de quoi que ce soit à ce niveau là mmh.
0: Mais par contre, tu as envie effectivement de de développer d'autres choses qui sont peut-être un peu moins euh, dans la scène dans laquelle tu gravites, c'est le live, etc. Quoi.
2: Ouais, c'est sûr que le live, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et tu sais cette espèce de, euh, de de sentiment que tu as une fois que tu viens de, de voir un artiste pendant une heure, il t'a fait un intructer complètement euh, que t'attendais pas du tout, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai envie de vraiment de travailler sur un live où ça va pas être du chill up en live. Tu vois, je veux mmh. vraiment pas ça. Je veux que ça soit un, un, un vrai concert avec euh, plein de propositions euh, autres que que juste de l'instrumental hip hop mmh. mais mais c'est complexe Il va falloir y réfléchir c'est clair
0: Michel t'as cette cette évoque des trucs tout ça t'as rien du tout moi <rire> non, <rire> moi marre, le moi. live c'est la <rire> fatigue là <ça. rire> non mais et puis en plus c'est marrant parce que Michel justement tu t'inscris un peu dans dans la pratique, complètement du bedroom producer aussi, le live, c sauf que toi, t'es pas enfermé dans un style, dans un genre musical, quoi. Mais toi, c'est ouais, encore un animal différent avec la musique sur mesure et tout. Un animal. Ah, une un bête animal. de sexe. Une une mouche. On peut le dire.
3: Parce que tu es, des que que tu es une
1: mouche. Je ne suis pas une mouche. Je suis plutôt un bélier car je suis né mi avril.
3: <rire> ah, yes. Yes. Bientôt
1: <rire> Mais, oui, tout à fait mais euh, ouais non ouais. moi le rapport au live ça m'a euh, ça m'a jamais vraiment super intéressé jusqu'à maintenant en tout cas tu vois mm -hmm. j'en ai fait quelques uns j'ai vu quelques concerts et tout mais je suis plus un mm -hmm. type euh, casque écouteur je marche la nuit bang bang mm -hmm. ou alors euh, dans le studio tu vois je suis plus mm -hmm. un type euh, je sais pas comment dire intra au niveau de, de la musique tu vois je suis euh, plus je le vis plus à l'intérieur qu'à l'extérieur mm -hmm. même si il euh, mm -hmm. y a des il y a des trucs ça me fait casser la nuque tu vois et le truc, ça part dans mes hanches directement. Je me dandine, mmh. mais euh, mais je suis pas trop dans, dans le live de manière générale. Je suis pas dans le partage. Je suis plus vraiment un, un gros égoïste. Ah, yes <rire>
2: oh, L'honnêteté, j'apprécie. Transparence. Mmh. Mais en vrai, moi, je pense que c'est aussi peut-être le live, un espèce de, tu sais, de challenge... Parce qu'en vrai, moi non plus, tu vois, c'est marrant, mais je m'imagine pas sur une scène, tu sais, être moi et jouer de la guitare oui, ou oui. faire du clavier, tu vois. Et et... Chose au
1: soir. Voilà,
2: tu vois Tout ça, c'est vraiment un truc, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Mais, ouais. mais je pense aussi, il y a une manière de, de bien le faire et de kiffer, et du coup... Les gens voient que tu kiffes et que tu t'amuses, tu vois, et, et ça peut être cool. Mais peut-être que je vais faire ouais. quelques lives, je vais me dire, bah non, c'est pas pour moi, et je vais retourner
0: dans ma chambre faire ma musique. C'est incroyable. Jamais... Au-delà au du côté fame ou du côté de la blague, vous êtes là pour moi, mais, mais juste le fait d'offrir un spectacle aux gens, c'est quand même un truc... Enfin, euh, euh, Après, on est tous différents, évidemment, mais ça me <rire> paraît être un truc super... Enfin, qui, qui fait envie. Mais de, quoi, fou, quoi, fou, qui, de, en, de
2: en plus, je connais tellement de musiciens trop talentueux, tu vois, des pianistes, des gens qui font de la, de la guitare, de la basse... Euh... Qui sont vraiment des talents de fou et qui ont, tu sais, qui ont pas forcément fait de, de lo-fi, de trucs comme ça, et qui sont pas connus, entre guillemets, et je trouve ça dommage de, tu vois, de, de pas utiliser aussi un peu ses talents pour proposer un truc en live avec tout le monde. Et... Je sais pas, ça peut être.
0: C'est du, du, cool. du jeu, c'est ludique, fin, ça peut être super intéressant. De... Ouais, ouais moi ça m'étonne toujours. Hein. Les musiciens, c'est vrai qu'ils sont pas attirés <rire> par le live, tu vois. Il <rire> ouais, ouais, y a vraiment
1: des trucs qui ont l'air trop stylés. Hein. Moi, je vois Jacob Collier et tout qui fait chanter certaines parties de la salle et il leur fait faire des ah harmonies Ouais, c'est de l'échange, c'est ce riche. Ce genre quoi. de bail, ça, ça peut être archi bien, tu vois, mais mm -hmm. je sais pas, ouais, je crois que c'est juste une question d'introversion.
0: Peut-être
2: qu'un jour je séparerai la foule en deux, tel Moïse, ça sera ma consécration et je dirais, ça y est, c'est bon, j'arrête tout. Oui, qu'elle okay. Non, le chauffeur de le sauté salle sauté. par contre, ça, ça, sera sans moi. <rire> non, ça, c'est pas nécessaire.
0: <rire> je proposerai un truc et c'est tout. Bon, les gars, en tout cas, je vous remercie, euh, d'avoir participé, Bastien, Arnaud. C'était très intéressant. Euh, mmh. Je sais pas si on a répondu absolument à tout le monde sur, sur les questions, à vraiment à quoi ça sert le label, etc. Mais on s'est appuyé sur une belle expérience qui est celle de Chillop, les particularités. Je pense qu'il y a eu des, des, des débats de fond intéressants et que pas tout le monde d'accord, etc. Donc, euh, vraiment, je vous, je vous remercie pour ces discussions. Michel, bah, merci pensé beaucoup. Euh, j'ai adoré bah, ça c était c était nous avoir. C'était un plaisir. Moi j'ai bien aimé. C'était un petit peu long. C'était un petit peu long. Mais, mais si, c'est bah, aussi qu'on a commencé en mais ça. Mais c'est ça. Euh, oui. C'était une galère absolue ce tournage. C'est euh, mis <rire> deux heures avant que ça commence réellement, forcément. Là, ça fait, c'est quoi, c'est quatre bah, désolé, heures. C'est quatre, désolé, quatre désolé, heures qu'on ouais. est là. Ouais, forcément, ça.
2: C'est ça. Mais en plus, ouais, le sujet, franchement, est infini, surtout quand tu parles, tu vois, des labels, des Enfin, C'est tellement devenu complexe aussi aujourd'hui. Pouvoir en parler des heures.
0: Non, non, mais c est, c est, je suis content que l'idée c'était pas d'être exhaustif forcément sur cet épisode, parfois on essaye d'être très, très didactique euh, etc, mais, mais là c'était plus ouais je pense de, de parler d'expérience euh, propre, euh, propre à chacun et puis surtout parce qu'on aime bien up. globalement on aime bien, <rire> oui, on aime vrai, bien. Ça, je trouve
1: ça, je pense qu'en vrai on aura un très bon épisode rien que par le fait que euh, vous êtes tous les deux très pertinents dans votre dans vos expériences mmh. mutuelles et que euh, comme ça on a vraiment les deux sons de cloche et, euh, oui. et là, là dessus c'est cool puis okay. euh, je pense qu'en qu termes de contenu, on a vraiment du choix de contenu.
2: Oh, cool. En tout cas, moi, je suis honoré d'avoir pu avoir une discussion de deux heures avec euh, le, le bébé, le, bébé le, le créateur de la Zizi Kaka Tape euh, qui arrive. Est-ce que tu veux peut-être nous faire un petit teasing, Chrono Music
0: Tape Juste, attendez, on fait, on fait un tour de table comme ça. Mi Michel qui fait sa promo et après, les autres vous enchaînez, vous nous dites tout ce qu'on peut vous retrouver, ce que ouais, vous voulez mettre en avant, ouais, ouais, ouais. comme ça, on clôture l'émission comme ça. Allons-y
1: et je passerai la torche
0: Zizi Kaka Mixtape je veux que tout
1: soit fini mi-avril et que ça sorte en mai-juin la meilleure mixtape de merde qui soit jamais sortie. des noms incroyables que je peux pas dire maintenant parce que je veux leur laisser une porte de sortie j'aime pas prendre des grands nôtels <rire> mais, mais euh, quand quand ce sera bien 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 estampillé on va commencer à larguer les noms vous allez faire waouh c'est vraiment des gros noms mmh. et euh,
2: wow. ouais, la si, décide peut la déci peut-être la peut-être Soulful 2 oui Soulful 2 je peux l'annoncer aujourd'hui full, full 2. 2 sur la <rire> Zizi Kaka Mixtape euh, non, ça arrive, ça arrive, ça arrive fait, fort en, 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 non, mais vrai, imagine, vrai. imagine, genre je, la, je le refais, <rire> des balles Ça c'est incroyable. Tu si samples ta propre musique,
0: tu samples Sol Full 1 pour faire ça. mais genre
2: je refais des... tout le morceau, mais mal. mal. Oh, voilà. <rire> tu
0: prends
1: les mêmes tu, mets, tu prends les mêmes <rire> accords, mais tu les mets en diminué.
2: Ah non, quel enfer.
1: Moi je suis très chaud. En tout cas, peut-être l'un des six sur la ZZKK mixtape, c'est ce que en je écoute, avec Ça serait avec plaisir, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Essayons de faire tout On
3: reprend un like sur Instagram. Let's
1: go. Et euh, Où est-ce qu'on peut vous retrouver, mon cher Arnaud de l'Indécis, par et exemple ben, Sur les
2: Arnaud réseaux socs. Euh, moi, mon réseau principal est Instagram, mais ah, je y suis y a aussi a été... de, de beaucoup plus sur Twitter grâce à Chronomusique. Merci Chronomusique. Yes. Donc, je me sur Instagram, Instagram l Indécis. L euh, et sur Twitter, je crois que c'est l'Indécis Musique, il me semble. Okay. Voilà, yes. je suis vraiment actif sur les deux. Après le reste, je suis pas du tout actif. Et euh, voilà, et après sur Spotify, si vous voulez suivre les releases.
0: Super, Bastien. Euh, euh, Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour découvrir l'univers Chillop
3: Up euh... eh ben, écoutez, nous suivre sur YouTube, donc chillop Music, c'est le meilleur moyen de voir les projets dans leur dans leur intégralité. Nous suivre sur Instagram, c'est aussi pouvoir suivre ce qui se passe euh, de temps en temps derrière euh, derrière le label, suivre euh, l'évolution de la création du café. Voilà, de suivre un peu tout euh, tout ce qu'on essaye de, de mettre en avant, notamment les artistes. Donc Chilock Music euh, en Anglais, c 2 -H, h o p <rire> il l'a fait, ah
1: ouais. il l'a fait. Il est bon. Hein. Yes. yes.
2: Bah merci beaucoup les gars en tout bah, cas.
0: Oui. Ça, a fait ça fait un oui. oui. petit ah, pardon, pardon. pardon. oui c'est vrai quand même. Ma ah, promo voilà. s'il vous plaît. Ah, ah, voilà. c'est très simple hein, sur les réseaux tu sociaux, Instagram, compte. Twitter principalement, surtout Instagram mais j'ai envie de me mettre un peu plus à Twitter aussi donc aussi euh, je sais pas voilà. quoi. J'ai du mal à shit poster comme ça je suis pas je permets de drôle. Moins, faut pas se poster, faut juste publier avec drôle, qu'est-ce que tu veux que je mette non ah mais tu lis, tu les... fuites. Tu fuites. Il faut de... pas réfléchir, de... il faut juste tweeter. En tout cas, Salman Sali, vous pouvez me chercher, je suis partout, Insta, Twitter, et puis regardez, regardez les autres émissions de la chaîne si vous le faites pas. Si vous écoutez en podcast, venez nous voir sur la chaîne YouTube Montre le son. Si vous regardez la chaîne YouTube Montre le son, allez écouter en podcast. Voilà. Non mais c'est vrai, ça dure une heure, une heure et demie. Non mais <rire> ça dure une heure et demie. Peut-être que vous avez envie de vous mettre ça sur le trajet pour aller au taf ou je ne sais quoi, ou prendre le temps d'écouter en plusieurs fois l'audio, c'est pratique. N'hésitez pas, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast, toutes les Enfin, voilà. bon, Spotify. Même moi, je suis sur Spotify, vous voyez? Vous la racontez, allez, là. Oui, Spotify. Même. Moi aussi, je suis sur Spotify. Ça réalise des sons? Non, c'est avec le podcast. Euh, oui. Je suis ah oui, d'accord. On suit un peu, Bastien. Oh là là. Non, moi, j'attends <rire> voilà,
3: je t'ai vu jouer de la guitare en off, Écoute, euh, ouais, bah, voilà.
0: Peut-être. Il y a des guitares derrière toi.
3: Peut-être.
1: Un
0: Peut-être
1: Salman je, sur la sur, Allez, 2.
0: qui sait? Je, ah. je, je, travaille pour. <rire> J'ai moins de talent que certains, donc il faut que je travaille plus et je sais pas si j'arriverai mais on va essayer. Le travail, ça paye toujours. Absolument. Ça, à dans un mois, Michel. Et encore merci, Bastien, Arnaud.
2: Et puis Merci à... beaucoup à vous, les gars. À bientôt. Bien bien de 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 des des, des quoi.
0: bises. Des ciao. Bis. ciao. 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 Ciao, ciao.